0: Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Cezary Pazura.
1: Dzień dobry. Tu żurnalista. Zanim zacznie się rozmowa, chcę prosić Cię o ocenę mojego podcastu i obserwację. Jak już tego słuchasz, to jesteś naprawdę blisko. To maksymalnie 3 sekundy. Pozycjonuje mnie to w rankingu i pomaga dotrzeć do innych słuchaczy. Dlatego to dla mnie bardzo ważne. Dziękuję. Dobrego słuchu, Pozdrawiam, cześć. Partnerem żurnalisty jest Engo Kars. Żurnalista.
2: Rozmowy bez kompromisów.
1: No to dobrze, wróćmy do kampera. Kuba mówił, że nie ma sensu kupować, że będziemy wydajmowali. Lubisz żagle.
0: Lubię żagle, więc ja lubię na przykład taki klimat, wiecie, takiej malutkiej kuchni, malutkie łazienki. Tego, ja w ogóle jestem bardzo, bardzo taką osobą zorganizowaną. To dużo osób mi mówi, że ja mam zazwyczaj porządek. W sensie. Mhm. Y, więc nie, ja takie klimaty, właśnie kamper, żagle, y, to mi bardzo pasuje. Gorzej byłoby z namiotem, bo ja jakby chciałabym mieć łazienkę, w sensie toaletę, ale poza tym to. Lubię takie klimaty.
1: Ale to byliście na jakimś takim polu e, kamperowym?
0: Byliśmy na polu przy, nad Pilicą. Tak, taki mały, mały, mały camping.
1: No to też jest taki fajny czas na zaznaczenie wspólnych e, wspomnień z dziećmi, nie? No bo jednak... Właśnie o
0: to chodziło. My przede wszystkim chcieliśmy, w... to zrobiliśmy dla dzieci, żeby po prostu dzieci zobaczyły, jak to jest. Właśnie mieszkać, wiesz, tak blisko natury, ale też właśnie mieszkać razem mm -hmm. na takiej małej przestrzeni i tak, no głównie dlatego.
1: Ale rozpaliliście jakieś takie ognisko, no, no bo zastanawiam no, mnie... Ten... było
0: takie właśnie ognisko oldschoolowe, właśnie śmiałam się, że ostatnie ognisko to pewnie nie wiem, kiedy w liceum, czy tam kiedyś rozpaliliśmy, a tutaj rozpaliliśmy I w ogóle y, na początku mieliśmy tylko my wiesz, w czwór, w sensie w czwórkę. Mm -hmm. y, znaczy nie w czwórkę, no, nasza rodzinka plus mojego brata rodzina, ale potem się zebrało w ogóle cały camping. Przyszedł, każdy nagle miał kiełbaski i smażyli na ten, no
1: fajnie. No to jest właśnie coś takiego, że potem wyryjesz takiemu dziecku te wspomnienia i, no, i wydaje mi tak, się, tak, że, tak, że to jest taka więź, której, której nie da się rozłączyć. O to
0: nam chodziło właśnie, żeby nie było tak, że nasze dzieci są przyzwyczajone, że nasze dzieci nie są przyzwyczajone do wakacji, wiesz, takich w hotelu all inclusive, bo raczej od kilku lat to jeździmy po prostu do siebie, do domu, tam mm -hmm. do Grecji. Natomiast no też zdarza się, że jedziemy do jakiegoś hotelu. Więc, no ale chcieliśmy, żeby poznali też takie wakacje, takie zupełnie wiesz, takie swojskie. Takie A właśnie. ty miałaś
1: takie wakacje? No bo jak ostatnio rozmawialiśmy, to wspominałaś, że byłaś na Bali, jak miałeś tam 12 no lat. No właśnie
0: miałam, miałam znaczy, miałam, znaczy miałam bardzo różne rodzaje wakacji jako dziecko mm -hmm. i też moi rodzice o to zadbali. Bo tak, z jednej strony od kiedy pamiętam, spędzaliśmy miesiąc nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem. Moi rodzice wynajmowali dom i tam mieszkaliśmy z dziadkami, z nianią, rodzice co weekend przyjeżdżali. I ogólnie było tak, że ten dom był taki rotacyjny, mówię najpierw. Jedna mhm. babcia, potem druga babcia, potem nasza taka stała Niania była z nami. Rodzice też przyjeżdżali, znajomi przyjeżdżali, i tak spędzaliśmy zawsze co roku cały lipiec, od kiedy pamiętam. Ale, ale też na przykład nasza, nasza pani, która długo u nas pracowała, znaczy pani, mieliśmy taką gosię, która była u nas zatrudniona, jako no, nazwijmy to tak potocznie Gosposia, mhm. ale w sensie pomoc domowa. Ona zresztą potem znalazła męża u nas, który był naszym kierowcą. I oni w ogóle do teraz są bardzo szczęśliwym małżeństwem, a poznali się u moich rodziców w domu. Ale do czego zmierzam? Gosia była taka z takiej rodziny typowo wiejskiej. Mm -hmm. Wiesz, gdzie były kury, krowy, świnie. I Gosia nas na przykład zabierała ze sobą do domu. I my spędzaliśmy na przykład tydzień, dwa u Gosi. Wiesz, na, na wsi skakaliśmy, na sianie zbieraliśmy, wiesz, zbieraliśmy ziemniaki z pola i tak dalej. Więc miałam bardzo różne rodzaje tak jakby wakacji w dzieciństwie. Mm
1: -hmm. No to fajnie, że też... Ale
0: miałam też takie właśnie wyjazdy na Bali, czy wiesz, czy na narty do St. Moritz. Tak? No
1: ale to też fajnie, że ty to przekazujesz dalej, bo nawet jak ty mówiłaś, chyba to też u mnie właśnie o tym wychowywaniu przez nianie, że twoje dzieci też mają niani ale tak. ty też miałaś i to tak. było dla ciebie bardzo fajne, że ty tego nie wspominasz w jakiś sposób traumatycznie.
0: Nie, no dla mnie to, ja mówię, ja jestem bardzo szczęśliwa, mamy pomoc do dzieci w postaci niani i mamy też pomoc domową. Ja, ja często tu Ktoś nam na Instagramie, żeby ktoś nie myślał, że ja to co jakby osiągam, osiągam sama, że mm -hmm. zawsze mam czysto w domu, zawsze mam ugotowane, wszystko robi to sama, No ja nie jestem jakimś, wiecie, nad człowiekiem. Tak jakby ja zawsze podkreślam, że ja mam ludzi, którzy mi pomagają, ale też fajnie to mówiłam w tym pierwszym wywiadzie. Mm -hmm. Myślę, że to się ludziom bardzo podobało. W wywiadzie z tobą, znaczy z tobą, ty ze mną, że trzeba się nauczyć delegować, że trzeba w pewnym momencie zrozumieć, że jeżeli godzina twojej pracy przynosi, powiedzmy, 500 złotych, a godzina zatrudnienia osoby do pomocy kosztuje 100 złotych. Mm -hmm. Ja teraz gadam no takie, tak, wiesz, tak. jakby Adamu. Przekładam inaczej. No, akurat w moim przypadku to było tak, że w tamtym czasie, żeby zatrudnić nianię, to kosztowało 20 zł na godzinę, a ja w tą godzinę byłam w stanie zarobić 100 zł w gabinecie. Mm -hmm. I ja wtedy zrozumiałam, że dla dobra mojego syna, bo wtedy jeszcze był tylko Roger, ja muszę wrócić do pracy, ja muszę właśnie delegować, mieć tą nianię, właśnie po to, żeby zapewnić mu... Y i całej naszej rodzinie, jakby lepszy byt, tak? Mhm. Więc to też trzeba, no, ja się tak w ogóle nie wstydzę, ja często o tym mówię i bardzo dziewczyny do tego zachęcam, żeby jednak o tym pamiętały, że bycie dobrą mamą, bycie dobrą żoną, to nie znaczy siedzenie w domu i opiekowanie się tylko rodziną. Tak naprawdę bycie dobrym dla swojej rodziny, może mieć zupełnie też inny aspekt, właśnie taki, że potrafimy ten czas tak zagospodarować, że mamy i czas na rodzinę, ale mamy też czas, żeby z siebie realizować.
1: Mhm, no, to wydaje mi się, że szczęśliwa mama to szczęśliwa kobieta, szczęśliwa ja w jakiś sposób, że znaczy, nie można wiesz, tylko... Wiesz, w ogóle to
0: nie tylko mama, no człowiek ogólnie. No tak, 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 człowiek, tak, żeby no. był czy to mama, czy tata, czy ktokolwiek. Jeżeli ktoś jest nieszczęśliwy, to to nieszczęście będzie się niestety przekładać na relacje rodzinne, na relacje ze znajomymi, na wszystkie relacje. To jest... Tutaj może ja... Ja właśnie bardzo często tak widzę, jak ktoś tak wylewa gdzieś na jakiś tam hejt, czy jakieś coś w internecie, to mi naprawdę tej... Albo nawet w życiu, to mi tej osoby zaczyna być szkoda, bo ja myślę sobie, kurczę, ta osoba musi być nieszczęśliwa. Szczęśliwy człowiek tak nie robi, po prostu. Szczęśliwy człowiek nie życzy nikomu źle, nie, nie, nie myśli sobie, o Boże, nie, nie zazdrości, jak gdyby, tylko jest takim... No, więc tak, no, na pewno tutaj to jest um, istotna kwestia. To czekaj,
1: dzieci zostają już z teściową, bo to, jak zadałem ten i tak? zadaj pytanie do, do Ciebie.
0: Znaczy, mamy lepsze relacje z teściową, jak najbardziej, w sensie, że um, <grym> rozmawiamy. <grym> rozmawiamy, ale to nie jest... Oczywiście to jest proces, no to nie jest tak, że my jesteśmy teraz najlepszymi przyjaciółkami i tak dalej. Widzę, że teściowa, ale muszę powiedzieć, że to teściowa do mnie wyciągnęła rękę.
1: No ale bo ty to... też jej nigdy nie zabierałaś, ty raczej zawsze mówiłaś od samego początku, tak. że ty byłaś nastawiona. na no, Ja tak. byłam
0: pozytywnie nastawiona, natomiast był taki moment, że w pewnym momencie poczułam, że to jest coś, z czym sobie jakby już nie jestem w stanie tego dłużej znieść. Ehm, tego właśnie takiego traktowania, że ja jestem jakaś taka nieodpowiednia, gorsza, mm -hmm. niewystarczająca i tak dalej. Tak to czułam. Ehm, natomiast przy taki moment, że długo, długo po prostu jakby się od tego odcięłam. Kuba mi na to pozwolił, a potem w pewnym momencie powiedział, że kilkakrotnie jakby była taka jakby próba nawiązania kontaktu. No i jakoś tak, jakoś tak to sobie idzie. Ale bardzo, wiecie, no bardzo po prostu, że jak są sytuacje rodzinne, że się spotykamy w większym gronie i tak dalej, no to jest wszystko poprawnie i bardzo się z tego powodu cieszę, naprawdę. Dla mnie to jest ulga. Mhm. Ja, ja, dla mnie to jest ogromna ulga mieć normalniejsze relacje z teściami niż dziwne relacje. Tak jakby, mm. Kto chce mieć dziwne? No nikt nie chce. Tak jakby umówmy się. Natomiast to też nie jest tak, że wiecie, że ja sobie z teściową i moją mamą idę na kawkę i sobie plotkujemy o nie wiem co, o, o, o tam, co tam u sąsiadów czy coś. No, nie, no.
1: No ale to i tak już jednak duży, duży krok. Tak, Można tak. powiedzieć, że milowy, no bo to jest taki krok, z którego może być wyjście do każdego kolejnego jednak. I wydaje mi się, że pamiętając tą pierwszą i drugą rozmowę, a szczególnie w drugiej ten, ten wątek no. ruszyliśmy, no to było, było, było widać takie z ciebie bijące nieszczęście albo smutek, tak bym powiedział. Znaczy, ta,
0: znaczy, no tak, no to nie jest mówię, to nie jest coś, to nie jest tak, bo dziewczyny mi na przykład mówiły: brawo, ja też mam taką relację z tyściową, dobrze, że to powiedziałaś. A ja tak sobie wtedy myślałam: słuchajcie, dziewczyny, ja nie jestem z tego dumna. To nie jest tak, że brawo jest mhm. tym odpowiednim słowem, bo to nie jest... Brawo może tyle, że potrafiłam się postawić i postawić tę granicę, że nie pozwolę, żeby dalej ją przekroczyć, żeby dalej to jak gdyby brnęło w, taką, w takie coś, że ja się z tym źle czuję z tą relacją. Mhm. Więc może w tym kontekście brawo. Natomiast samo posiadanie jakby relacji trudnych w rodzinie, to nie jest coś, z czego trzeba się szczycić. No raczej, raczej trzeba... Musisz czuć, jak się tych złych relacji nie ma, no.
1: No, też, też mi się tak wydaje, a szczególnie, że no to jest tylko i wyłącznie Same kula u nogi. Nie, będą. kula u nogi to no. po prostu jest. Ale nie, no bo to mnie, to mnie bardzo ciekawiło, szczególnie jak dodałaś zdjęcie i napisałeś, że jesteś teściowy. No. <laughs> To no, zamiast... ale
0: nie, no było nawet takie jakieś stories nagrałam, że teściowo mm -hmm, te tak, tak, mierzyliśmy, tak. ubrania i tak dalej. O Jezu, jakie było poruszenie, dwa to... razy tyle wyświetlenia <laughs> teściowa na Instagramie.
1: To jest prawdziwa gwiazda, no. nie? Jednak tutaj, tutaj nie ma co o tym nawet żartować. Ale ty jesteś dobra w takie konflikty? Potrafisz być na przykład dla kogoś złośliwa?
0: No. Nie wiem, czy... Nie, złośliwa raczej nie. Raczej... Wiesz co, właśnie masz... że ja nie potrafię być złośliwa. Ja nawet ostatnio sobie pomyślałam, że jest kilka takich osób, do których powinnam być złośliwa, a ja, kurde, nie jestem złośliwa. Ja jestem taka trochę fajtłapa w takich relacjach. W sensie fajtłapa w mhm. taka, że ja tak mi się jakby... Nie potrafię tak bardzo jakby pokazać właśnie, że kogoś nie lubię na przykład. Rozumiesz coś? Ja tak mhm. raczej jestem... Mi się wydaje, że jestem raczej ugodowa.
1: Ale to nie wynika na przykład czasami z tego, mm, że wtedy ktoś by mógł łatwo powiedzieć, nie, odpierdoliło jej gwiazdeczka taka i tak dalej, i tak dalej. Czy ty miałaś to od zawsze, że nie byłaś konfliktowa? No bo jednak jako nastolatka byłaś nie, trochę nie, nie, nie.
0: Dokładnie. Ja kiedyś byłam bardzo konfliktowa. Mm -hmm. Mi się wydaje, że kiedyś byłam bardzo konfliktowa. Ja, kiedyś, ja ja w ogóle uważam, że ja ostatnio stałam się taka <śmiech> miałka. W sensie takim, że jestem taka bardziej potulna, grzeczna. Nic mnie już jakoś nie denerwuje. Ktoś jak mnie nawet tak jakby... Nazwijmy to, dojeżdża i obraża. Ja sobie myślę, dobra tam. W ogóle, jakby stałam się taka troszeczkę, nie wiem, no, może znieczulona, to też jest złe słowo, mm -hmm. ale taka bardziej tolerancyjna. Taka. <grym> 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 taka
1: Plują, ale piękny deszcz dzisiaj. No, <grym> zaraz będzie tańczał. I tak
0: ktoś mnie obraża, ja sobie myślę dobra, tam nie mam czasu na to. I wiesz, tak jakoś, tak w ogóle naprawdę i to widzę tą przemianę, powiem ci, że na przestrzeni ostatniego takiego roku bardzo, mm -hmm. bardzo, że po prostu szkoda mi życia i moich nerwów, żeby różnymi rzeczami się denerwować. I mówię to nawet nie tylko w internecie, ale są takie też jakby prywatne relacje, mm -hmm. że mam nawet, nie wiem, czy w pracy, czy gdzieś, że ktoś mnie denerwuje, że kogoś nawet nie lubię, tak? I tak myślę, Jezus, po prostu powinnam postawić ostro granicę jako starsza koleżanka. Ej, to jest niefajne, bla, bla, bla. A ja sobie potem myślę, co ja będę ich pouczać? Dajcie mi święty spokój. Wiesz, i taka mm -hmm. jestem. Po prostu sobie myślę, robię swoje, niech każdy zrobi swoje. Czas, cza, czas ich nauczy, no tak. Nazwijmy to tak.
1: Mm -hmm. No albo o nich, czas da o nich zapomnieć. To no, no, druga, albo... drugi, drugi kwestionariusz do e, wypełnienia. Ty masz jakieś kompleksy?
0: Mam kompleksy. Na przykład powiem ci tak, widzisz, że mam przedłużone włosy, w ogóle bardzo, bardzo lubię teraz te moje no, przedłużone włosy. Wyglądasz. I miałam taki kompleks na pewno w zeszłym roku, że miałam właśnie kompleks włosów. W sensie, że obcięłam włosy, były krótkie i dużo mm -hmm. osób mi pisało fajnie krótkie włosy, a ja nie nienawidziłam tych włosów. I do teraz mam tak, że jak ja widzę moje zdjęcia w krótkich włosach, to ja po prostu nie mogę. Od razu je jakby, wiesz, przewijam. Mm -hmm. Nie lubię tego, więc myślę, że mam jakiś taki, nazwijmy to, kompleks włosów, który sobie gdzieś tam wyleczyłam ostatnio. Mm -hmm. um, Jaki mam jeszcze kompleks? Tak, nie mam kompleksu, na przykład często mi ludzie cisną, że wyglądam staro, że coś tam. A ja wtedy mówię tak, słuchajcie, no ja mam prawie 40 lat. Tak, umówmy się, ja nie wyglądam staro na 40 lat. Oczywiście, jeżeli porównujesz mnie do dziewczyn, które dopiero jak gdyby w internecie, nazwijmy to, może nie zaczynają, ale jakichś takich młodych mam mhm. w internecie. tak Znaczy dziewczyn z parentingowego kręgu, nazwijmy. I dziewczyny mają lat 25 tak? Mm -hmm. Albo 28, no to wiadomo, że na ich tle ja wyglądam staro, tylko że no, no nie wiem, ja akurat uważam, że na tle moich rówieśników nie wyglądam. To nie, to nie jest mój kompleks w ogóle, natomiast ludzie myślą, że ja mam taki kompleks. Mm -hmm. Gdybym ja taki kompleks miała, to ja już dawno bym coś z tym zrobiła. Wiecie, to nie jest problem sobie tutaj naszczyknąć, tam naszczyknąć, a ja wręcz jestem taka, że ja taka jestem dumna, że nic nie zrobiłam. Pamiętam, jak ty mi ostatnio mówiłeś na tym wywiadzie: do czasu, do czasu zobaczysz jeszcze przyjdziesz, jeszcze czas pokażę, to zrobisz. A ja mówię, Wiesz co nie wiem, nie wiem, bo. Mi się też wydaje, i może to jest też takie moje trochę podejście, bardzo takie y, lekarskie, w sensie takiej medycyny, trochę starodawne i nie wiem, że dla mnie jak gdyby starzenie się jest czymś mega naturalnym mm -hmm. i czymś, co ja uważam, że po prostu jest wpisane w nasze życie. Oczywiście nie mówię o chorobach, tak? Ja nie mówię o chorobach, że starzenie się w sensie, wiesz, że nie, jestem, jestem coraz starsza, to nie będę sobie leczyła nadciśnienia. Jestem coraz starsza, nie będę leczyła sobie, nie wiem czego, hipercholesterolemii. No nie o tym mówię, mm -hmm. ale jak gdyby to, że ktoś ma zmarszczki albo to, że ktoś ma siwe włosy albo to, że ktoś ma, wiesz, bardziej obwisłą Skórę, to nie uważam, że to czyni tego człowieka bardziej jakby chorym, albo coś z nim jest nie tak, tak? Więc starość się strzychać naprawdę. Ale wiesz też, żeby nie było, że ja oceniam ludzi, którzy chcą iść w kierunku e, naprawiania swojego wyglądu, bo ja tego kompletnie nie oceniam. Ja totalnie każdego szanuję, kto to robi. Jeżeli to tej osobie pomaga się lepiej czuć, jeżeli to jest dla niego istotne, to ja to totalnie szanuję. Tak samo jak dla mnie istotne jest mieć długie włosy, na przykład. Rozumiesz mhm. co?
1: No tak, tak. A ktoś
0: inny by powiedział, wydała parę tysięcy złotych na włosy. No, wydała. No weź
1: ale. te parę tysięcy złotych. <laughs> Ten wywiad wyborczy to było o prawdziwych pieniądzach, a nie tam. Eee, no nie, no bo ja właśnie zastanawiałem się, szczerze powiedziawszy, wiesz, nad, jeden, że kompleksami, a dwa, że właśnie przy tak olbrzymim zastrzyku gotówki, tylko e, kasy po prostu też wydawało mi się, że jesteś obyta z pieniędzmi, to na pewno ci bardzo mocno pomaga, że nie masz takiego zachłyśnięcia się tym, że a, teraz będę wyglądała jak ta tamta sramta. No bo jednak zobacz, jest taki moment często w życiu ludzi publicznych, że zaczyna się jakaś tam powiedzmy większe Pieniądze dookoła nich tam hmm, ja I się zmieniają, prawda? Ja
0: coś śmiesznego. Ja dzisiaj miałam rozkminę. Co tutaj ubrać do ciebie, nie? Mm -hmm. No i tam przeglądałam, co te różne osoby, które u ciebie były, miały na sobie. No ale tak jakoś, nie wiem, no tak. Głównie byli mężczyźni ostatnio, nie kobiety. Tak, to prawda. Więc tak trochę nie miałam do kogo nawiązać. No do pani Urszuli Dudziak, no mogłam, nawiązałam miała ja jakąś, jaką fioletową No i, ale do czego zmieszam? Tak, I tak, że miałam rozkminę taką, no z jednej strony powinnam się ubrać jakoś tak, że tutaj, wiesz, jeb, napisany jakiś tam, nie wiem, logo, Christian Dior czy coś, mm -hmm. albo coś w tym stylu, ale potem zdałam sobie sprawę, że ja takich rzeczy po prostu nie posiadam w swojej szafie. Rozumiesz coś? Ja nie mam rzeczy, gdzie jest jakoś napisane jaka marka, jakie coś tam, rozumiesz? Ale na przykład powiem ci, że ludzie na to zwracają uwagę. Ja zakładam się, że jak będzie ta zajawka taka, którą mm -hmm. wrzucisz, to gdybym ja tutaj miała napisane Gucci albo mm -hmm. coś tam, to część osób by na to zwróciło uwagę i to by przyciągnęło ich uwagę. Też Rozumiesz, tak co tak Czy to przyciąga moją osobiście uwagę? Pewnie nie. Ale zakładam się, że jest... Jakieś tam grono osób w internecie, których uwagę to przyciąga. No więc ja nic z takich rzeczy nie mam, więc wybaczcie, że. Nie, po prostu... Ale to jest
1: kwestia obycia pieniędzy. Naprawdę. Uważam, że to jest tak, że to jest ta świadomość, którą nabywają ludzie, którzy dostają to, więc potrzebują czasu, żeby to wszystko przemielić, przewartościować i zrozumieć, że koniec końców jedna bluza i druga bluza często różnią się tylko logotypem i ceną, koniec końców, ale to jest nadal ten znaczy, sam wiesz, produkt.
0: Tak, ale ja też nie oceniam ludzi, którzy mają takie bluzy i noszą takie bluzy, bo. Może być tak, popatrz, że jest sobie ktoś, kto założy sobie bluzkę Gucci albo All mhm. Saints, jak ty masz na sobie, zwróciłam uwagę. Paniutka. I, i e, ten ktoś po prostu czuje się trochę bardziej konfident, taki bardziej, mhm. wiesz, pewny siebie. To dodaje mu czegoś. To nie oceniajmy tego, czy to jest dobre, czy to jest złe. Dla każdego coś innego może być dobre. Jeden może czuć się dobrze, bo ma dużo tatuaży. Mhm. Inny może czuć się dobrze, bo ma doczepione włosy. A jeszcze inny może czuć się dobrze, bo ma akurat bluzkę Gucci i ta bluzka powoduje, że on się czuje świetnie w swojej skórze i bluzie.
1: No, jak najbardziej. A są ludzie, których oceniasz? Bo tak jak rozmawiamy, to mówisz o operacjach plastycznych, co, że nie, nie że o tego, nie. Znaczy
0: tak, co oceniam? Oceniam ludzi, którzy innym źle życzą i bardzo nie lubię tego, jeżeli ktoś jak gdyby chce się wybić na, na kimś innym. Wiesz mhm. co, w sensie kosztem kogoś, tak? Więc jeżeli ktoś jest po prostu... No, robi coś kosztem drugiej osoby, to to jest na pewno coś, co moim zdaniem jest nieakceptowalne i kompletnie jakby to potępiam. Mm -hmm. um, oczywiście ludzie, którzy, którzy no, jakby nie mają dobrych intencji, tak? No bo takie, takie osoby też są, tak? Trzeba o tym pamiętać, że nie każdy, kto coś, że nie każda rzecz, którą robimy, ma na celu coś dobrego. Czasami ludzie robią coś, co wcale nie ma być dobre. Rozumiesz? Mm -hmm. Jeżeli, znaczy, może ma być dobrze dla nich, ale nie dla innych, tak? Ale, yy, ale nawet są, są nawet ludzie, którzy po prostu robią rzeczy złośliwie, tak? Są ludzie, którzy siedzą w domu i nie wiem, yy, to jest bardzo takie, jakby nazwijmy to, niedojrzałe zachowanie, ale potrafią. No nie wiem, no może to jest takie głupie, jak ja byłam nastolatką, albo nawet jeszcze młodsza. No to na przykład była taka zabawa, że się dzwoniło do ludzi, wybierało jakieś randomowe domy. <taki nowe. mi siękało. taki> tak. I się, I się mówiło, no dzień dobry, coś tam, i że jakieś głupoty się tym ludziom gadało, takie, żeby albo jeszcze czasami nastraszyć, albo coś tam i tak dalej. Okej, okay, to było mega głupie zachowanie, tak się robiło, no teraz tego już nikt nie robi, raczej chyba nikt nie wybiera randomowego numeru i dzwoni i mhm. mówi, o, wygrała pani tam, nie wiem, gumę do rzucia, czy coś tam, wiesz, jakąś, no wymyślam głupotę, mhm. a, a, przeróżne rzeczy, e Natomiast teraz są ludzie, którzy na przykład, wiesz, straszą innych w internecie, piszą jakieś takie, ja już nie mówię jako taki typowy hejt do celebrytów mm -hmm. czy coś, tylko po prostu jakby wyżywają się na innych ludziach w internecie, tak? Takie jakieś swoje emocje negatywne wylewają na innych i to nie ma żadnego pozytywnego celu, tak? No tak bym, więc coś takiego uważam, że bardzo niefajne.
1: Myślisz, że będzie kiedyś prawo internetowe?
0: Myślę, że tak. Myślę, że
1: tak. Bo to tak naprawdę już nam wyszło spod kontroli, tak mi się wydaje. No. A jednak to. A znaczy, ja myślę, że to założyć... pójdzie
0: dwutorowo. Mm -hmm. Po pierwsze, jednak ludzie coraz bardziej będą to um, olewać, a przez to, że będą to olewać, to tego będzie mniej. Tak? Mm
2: -hmm. Więc z
0: jednej więc Ja bym to porównała, jakby jak. jak, jak nie wiem, w latach 90., powiedzmy, było bardzo dużo. Było brudno po prostu na ulicach. Mhm. Było śmieci. Warszawa była brudnym miastem, tak? I dwutorowo to się naprawiło. Po pierwsze ludzie zaczęli mniej śmiecić, większa jest świadomość, że mają wyrzucać rzeczy do śmietnika, a nie po prostu walić na podłogę, yy, wiesz, po prostu rzucać sobie mhm. na stadionie dziesięciolecia na, na ziemię i, i potem przyjedzie coś i będzie to sprzątać. To jest jeden tor, a drugi tor jest taki, że jest jak gdyby więcej sprzątania. W sensie więcej firm sprząta. No więc podobnie będzie w internecie z tym takim brudem. Z jednej strony moim zdaniem będzie mniej brudu, który ludzie wyrzucają, mhm. bo będą nauczeni tej takiej etykiety, że jednak to nie wypada. Że jednak jak masz coś brudnego do powiedzenia, to idź do terapeuty i se z nim pogadaj, a nie wylewaj na
3: yy,
0: niewinnych ludzi mhm. w internecie. Oczywiście to będzie mówię, dalej będą wylewać, ale mhm. będzie może trochę mniej. A z drugiej strony będzie moim zdaniem taka Policja albo jakaś instytucja, która będzie pouczać i mówić: Ej, tego nie wolno. Tutaj, rozumiesz? I nie wiem, czy to będzie tak, że. Nie wiem, czy to będzie jakby nie wiem, z, z od strony państwa, czy to może będzie z danych portali jednak, albo może będą jakieś takie bardziej zautomatyzowane mechanizmy, coraz bardziej na Instagramie, to widać, ja mam, ja mam bardzo dużo poblokowanych wiadomości od ludzi, wiesz. Mm -hmm. ja, co, ja dziennie mam około stu wiadomości, które do mnie po prostu nie, przy, nie wchodzą, wchodzą do skrzynki nie wiem, czy wiesz, że jest to jest skrzynka. Ukryta. Ukryte. Mm -hmm. I to są wiadomości, które Instagram uważa, że będą dla mnie nieprzyjemne. Co jest zaskakujące, bo 80% tych wiadomości wcale nie jest nieprzyjemne. To ja mam
1: dokładnie to samo. Mnie... One są
0: totalnie okej. Okay. Tylko widocznie ta osoba, która do mnie napisała, gdzieś musiała coś napisać na mnie. Albo, nie wiem, Instagram wsadził ją w kategorię... Że, te, że ja tej wiadomości nie będę chciała. Tak przypuszczam. Nie umiem Tobie na to odpowiedzieć, mm -hmm. ale jest to zaskakujące, że ja mam naprawdę bardzo, bardzo dużo takich ukrytych wiadomości, a na przykład widzę, że na innych kontach, bo porównywałam mm -hmm. do swoich koleżanek, czy na, do naszego konta firmowego, czy do konta fundacji, nie ma tego tak dużo.
1: Okej, okay, no to ja, mnie to zastanawiało. Ja nie wiedziałem, że to jest na tej, na tej zasadzie, ale tam, tam też mam zazwyczaj raczej, e, raczej dobre wiadomości. Tam po prostu są jakieś oznaczenia, takie rzeczy, które po prostu zawsze uważam, że tam zabłądziły, e, jeżeli chodzi o to. Nie potrafiłem nigdy zdefiniować, dlaczego znaczy tak ja trafiałem do mam, tej skrzynki.
0: Mam tam wiadomości, mi się wydaje, że słowo hate u mnie jest uważane jako hejt. I na przykład ja mam tam często wiadomości Nikola, to nie jest hejt, ale chciałam ci napisać, że tam nie wiem co, źle napisałaś słowo takie czy takie. Mm -hmm. Rozumiesz I już jak ktoś użyje słowa hejt, to chyba Instagram stwierdza, że to jest hejt albo to tym stylu, już... nie wiem.
1: No. A tak odbijając od tego, kiedy ostatnio rozpłakałaś ze szczęścia?
0: ze szczęścia, mm -hmm. nie wiem, ale teraz niedawno płakałam tak ze wzruszenia w ogóle. Co ja oglądałam jak ja się w ogóle bardzo szybko wzruszam na różnych takich filmach i, ym, i różnych. Y... I był taki film, ostatnio oglądałam, no nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale jakiś na Netflixie, taki jeden top, wiesz, top 3 na Netflixie. Mm -hmm, 365 taki... dni. Nie, na tym akurat nie. Ten, ten oglądałam, ale, ale nie, no pewnie już zaraz przyjdziemy do tych tematów, ja wiem, ale ten, ale nie, nie, na nim się nie zruszyłam. W ogóle byłam zawiedziona w ogóle tym filmem trochę, ale ale wzruszyłam się na takim filmem, a ze szczęścia, kiedy płakałam, nie, chyba, ze nie wiem. Ja jestem szczęśliwa w ogóle, ale nie tak, żebym... Mi się wydaje też, wiesz co? O, może to jest dobre, dobre przemyślenie. Że, żeby płakać ze szczęścia, to chyba trzeba jakby mieć taki duży skok szczęścia. Mm -hmm. Wiesz co, Ozi? No. Że jesteś na poziomie szczęścia, powiedzmy, 20% i nagle masz szczęście 90%, no to tak powoduje, że masz aż płacz mm -hmm. ze szczęścia. Y a ja raczej jestem takim osobą taką 50 na 50 szczęśliwa cały czas, więc nie mam aż takich dużych skoków, emocji pozytywnych. Rozumiesz, mm -hmm. co chodzi?
2: No nie pamiętam, żebym tak... A masz
1: taki moment w życiu, który był twoim przełomowym? To, to jest jakiś taki moment, który tak określasz? Bo jednak tak wszystko bardzo ładnie składa się w całość. Wydaje mi się, że klocek po klocku... Nie, nie, e... właśnie w
0: ogóle nie mam, nie, nie mam takiego momentu. I co więcej, powiem, ja nie mam też jakiegoś takiego konkretnego celu. Ani... Ja mm -hmm. uważam, że życie to jest droga. Mm -hmm. I jakby każdy krok po kroku jest krokiem w mojej tej drodze życia, która prowadzi, która, która nie ma jakby celu. Rozumiesz, mm -hmm. co I w sensie ja nie widzę jakiegoś tam celu, nie wiem jakiego, jakie ludzie mają cel, różne ludzie mają cel, ja nie mam czegoś takiego.
1: No to mnie też zastanawiało, bo ja sobie z tak z dzisiaj się nad tym zastanawiałem. Do czego dążysz? Że, po co idziesz? O czym marzysz? Co chcesz osiągnąć? Po prostu
0: idę i po prostu sobie idę. Jestem szczęśliwa w tej mojej drodze. Jak ktoś chce mi towarzyszyć na tej drodze, to zapraszam, proszę bardzo. Wiesz, na przykład, nie wiem. Yy, naprawdę, no nie mam takiego. Nie, nie mam czegoś takiego. Na przykład, czasami mi ludzie cisną: Nikola, yy, pewnie tobie się marzy mieć milion obserwatorów na Instagramie. Ja sobie myślę? Czy mi się to marzy? Co za różnica dla mnie? Czy ja mam 850, 880, czy 600, czy milion? Mm -hmm. Rozumiesz, jak gdyby mi osobiście to nic nie zmienia w życiu. Co więcej, ja y, był taki moment ostatnio, że mi bardzo dużo spadało tych obserwatorów. Zresztą wszystkim spadało, tak, tak, spadało tak. bo to był taki chyba algorytm. Ale i ludzie mi pisali, o zobaczcie, spada i tak dalej. A ja mówię, słuchaj, ja się cieszę, bo ja się cieszę, że ludzie, którzy na przykład nie chcą mnie obserwować, nie idą ze mną dalej, Rozumiesz, co mm -hmm. chodzi? Tylko po prostu odpuszczają. I dla mnie to jest okej. Okay. To jest totalnie, wiesz... Yy... Więc nie mam takich celów. Nie mam czego... Znaczy, wiesz, mam cele, no chciałabym, żeby moje dzieci były szczęśliwe, żeby yy... <kluzł> <kluzł> żeby miały dobrą edukację, yy... wiesz, żeby były z... mm -hmm. na zdrowe, no to to nie jest cel, tak? No Bo to no jest wiadomo. tak jakby... Yy... Ale nie mam...
1: Fascynujące jest to. Myślę, że zdajesz sobie z tego sprawę, że zazwyczaj ludzie określają cele i jesteś jakąś taką, powiedzmy, wyodrębnioną jednostką, która po prostu mówi, że idzie. I wydaje mi się, tak, że. Ale
0: ja naprawdę tak mam. Ja nie, nie mam. Ja, ja mam takie mini-cele. To bardzo często, ja często o tym myślę. Na przykład. Ja, miałam, ja, ja sobie cele stawiam jak gdyby co miesiąc, czy tam co dwa miesiące, mhm. rozumiesz? Że na przykład teraz mam cel, że muszę w przeciągu dwóch tygodni skończyć książkę o ciąży. A piszę ją, piszemy ją od, bo to jest całym jakby zespołem, mhm. z, od trzech lat. Więc to nie jest tak, wiesz, że, ale to jest mój na przykład cel. Ja albo ostatnio, co tam jeszcze, zamiałam taki cel. Boże, teraz ci tutaj przynudzam, ale to są takie nie. małe cele.
1: No ale to właśnie o to chodzi moim zdaniem, że dlatego to ma sens, bo ty robisz krok po kroku i nawet bym nie powiedział, że ty idziesz pod górkę, żeby na przykład moim po... celem
0: było przyjść do ciebie. Tak I ludzie, na no, w sensie rozumiem, że ja już od dwóch tygodni moim celem było przyjść tutaj, porozmawiać sobie, bo uważam, że te rozmowy są mega wartościowe. I zarówno dla mnie, jak i mi się wydaje dla obserwatorów, to też mm -hmm. jest pytanie, czemu ja przyrząbiam? Ja uważam, że z tych roz rozmów moi obserwatorzy, ale też potencjalnie osoby, które mnie wcześniej nie znały, mogą coś ciekawego Wywnioskować, więc moim celem było tutaj przyjść. Yy, w międzyczasie zachorowałam i od dwóch tygodni nie mogłam przyjść, i jestem mega szczęśliwa, że dzisiaj mogłam przyjść tutaj. Więc nie płaczę ze szczęścia, ale jestem z tego powodu. Szczęśliwa.
1: Ogólnie te nasze dwie rozmowy zebrały tak dużo pozytywnych e, opinii, że to było aż niewiarygodne. To, to naprawdę było coś takiego, że u mnie wiadomości na Instagramie pękały.
0: No bo ja mam bardzo fajne obserwatorki. Ja mam takie, powiem ci, naprawdę wspaniałe grono obserwatorek. Oczywiście jest jakiś tam grono osób, które mnie nie lubią, ale to jest promil. Ale no nie wiem, czy może jak to powiem, to będzie to bardzo takie jakbym miała, była zadufana w sobie, ale ja uważam, że ja mam najlepszą społeczność ludzi w Polsce.
1: Też mi się tak wydaje, że masz naprawdę bardzo mocno. Ja też widzę na przykład po tym, jak ludzie słuchają tych podcastów, no i mam porównanie do innych osób, które są u mnie, no to jednak u ciebie to był boom, ale też mogę ci powiedzieć, że naprawdę Daniel Majewski, jak był u mnie teraz mhm. od Dane, to też tam było bardzo, bardzo, bardzo mocno. Zresztą ogólnie bardzo mhm. dobrze wypadł w tej rozmowie i tam też było tak, że bardzo szybko wskoczył w ogóle do top 3 chyba, mhm. do top 3 albo top 4, nie pamiętam, odcinków najpopularniejszych i też było widać, że to jego community jest bardzo, bardzo mocne. A jest coś takiego, czego ty się boisz? Czego ja się... No może może no, Węży. No, naprawdę?
0: No. O Jezu, czego jeszcze? Ale pająków się nie boję. Myszy się nie boję. Mi zawsze zaskakuje, jak można się bać myszy. Ale Ludzie się boją myszy. Skakują mm -hmm. ja na stół. Ja byłem
1: dzieckiem, to się bałem. Tak? No. A nie,
0: ja nie. Ja się nie boję myszy.
1: Ja bałem się znaczy... ja się boję pobierania krwi. Więc... A nie, no to nie,
0: nie pobierania krwi się nie boję. Yy... No wiadomo, że nie. Ale yy... no, są rzeczy, które się boję. Mam... Ale w
1: ogóle takie nieegzystencjonalne z tego, co mówisz. Nie ma takich rzeczy, nie wiem, że boisz się, że nie wiem, firma usiądzie. A nie,
0: w ogóle, w ogóle. Nie, powiem cię, że mój mąż ma czasami takie myślenie. Takie, takie trochę, ja to nazywam, przestań tylko swoje katastroficzne myślenie, tak? Że on tak właśnie, dokąd to zmierza, co to tego... A, a ja w ogóle nie ja mówię, słuchaj, idzie super, idzie do przodu, wszystko jest dobrze. I yy, jak gdyby, ja wiem o tym, że jak się coś robi dobrze i się to robi po prostu konsekwentnie, mm -hmm. To będzie dobrze. I w ogóle nie mam obaw takich. Naprawdę w ogóle. Tak samo jak... Mm, mm, ja to nie, chyba mówiłam tobie w tym jednym, pierwszym czy drugim podcaście. Jak my z Kubą mieszkaliśmy w Londynie i naprawdę nie mieliśmy no, grosza. Tak naprawdę mhm. mieliśmy parę funtów w ogóle tygodniowo, że tak powiem na dodatkowo poza takimi wydatkami stylu, wiesz, metro, czynsz, prąd. Mhm. Nawet na prądzie oszczędzaliśmy. Ostatnio o tym rozmawialiśmy. Bo my... Słuchaj, no bo teraz się dużo mówi o tym, że będzie ten kryzys energetyczny. Mhm. i, A to my skupiliśmy, że już mamy to za sobą. Znaczy tak które wiadomo, że nie za sobą, mhm. wiadomo, że trochę przesadzamy. Ale my jak mieszkaliśmy na Brixton, to mieliśmy prąd na top up. W sensie to było coś takiego, że była taka karta ją trzeba było załadować, tak? I ją się wsadzało do licznika, i ona wtedy ściągała pieniądze już zapłacone wcześniej. Rozumiesz, mhm. chodziło o to, że to była taka dzielnica, gdzie dużo osób przyjeżdżało na krótko, na przykład nie miało umów albo, rozumiesz, albo nie miało dokumentów i tak dalej. No więc my, ten top up, stać nas było tak, wiesz, tak może, żeby 20 funtów tygodniowo załadować. No naprawdę 20 funtów tygodniowo to już było dużo. No i... Y i była taka naprawdę mega sroga znaczy mega sroga jak na Londyn zima mm -hmm. w tam, tam w tym 2011 roku. I ja pamiętam, że siedziałam w takich trzech kocach i tak dalej i ten prąd wyłączył, w sensie to grzanie wyłączone, no bo już nam cały, wiesz, ten, te, cała kasa zeszła. Rozumiesz? I naprawdę było tak, że po prostu siedzieliśmy, po było zimno, siedzieliśmy pod kocami i mówiliśmy, dobra, no musimy to przetrzymać, bo wypłata jest dopiero, wiesz, tam w następnym tygodniu czy coś. Więc i nawet wtedy, w tamtych momentach, ja zawsze wiedziałam, że wszystko będzie dobrze. Ja to, my, to, my takie rozmowy mieliśmy bardzo często, że wiesz, siedzieliśmy nad kolacją za trzy funty, załóżmy, i ja mu mówiłam, zobaczysz, my będziemy mieć pieniądze. A on mówił, a skąd ty to wiesz? Ja, mówię, ja po prostu wiem.
1: <laughs> Jak babcia i mama, to, bo to wiesz, że babcia trochę mm. czarownica, że żyła z fusów. Znaczy wiesz,
0: no też z drugiej strony, ja wiedziałam, że ja jakby uczę się zawodu, który... Do... Przynosi dobre pieniądze, no bo jakby pomiędzy to, że teraz mamy firmę, że wiesz, że jakby mamy zupełnie inne źródła dochodu, to nawet gdybym ja robiła to, co się nauczyłam robić jako lekarz, czyli mhm. diagnostykę prenatalną i zajmowanie się ciążami, to to jest dochodowa działka medycyny. Rozumiesz? Mhm. Więc ja, ja jakby w tamtym momencie nie myślałam o tym, że będę przedsiębiorcą, który ma takie, a nie inne obroty, tylko myślałam bardziej o tym, że będę po prostu ciężko pracującą codziennie do wieczora panią doktor, która zarabia na godne życie, nawet bym powiedziała dobre życie, mhm. dlatego że ma taki fach w ręku.
1: No to tak, to, to wydaje się całkiem logiczne. No, biedny lekarz raczej nie. Nie, nie, nie jest czymś takim bardzo oczywistym, więc wydaje mi się, że koniec końców i tak by się to tak skończyło, jak mówisz, ale zobacz, 11 lat i jak ten moment obrotowy życia się bardzo mocno zmienił, no. nie? Że mogłaś mieć nawet marzenia, mogłaś marzyć o wszystkim, ale myślę, że o tym, co masz, to nawet chyba by ciężko było sobie jakoś wyobraźnią to objąć.
0: Znaczy ja, tak, znaczy nie, ja jestem w ogóle bardzo szczęśliwa, że my mamy super rodzinę. Ja yy, jestem szczęśliwa, że stworzyliśmy takie miejsce pracy, gdzie ludzie tak chętnie pracują. Też o tym myślałam, mm -hmm. wiesz? To jest też coś, z czego no, jestem No mówiłaś dumna. nawet
1: dla wyborczej fajnie, że tam rodziny tak naprawdę już pracują, tak, tak, że gdzieś no. tak po prostu to jest tak dookoła U w firmie siebie.
0: jest tak, że u, my, my mówimy, że to jest rodzinna firma, nie tylko dlatego, że ja i Kuba jesteśmy rodziną i stworzyliśmy firmę, jakby w naszej rodzinie, tylko u nas naprawdę pracują, wiesz, mąż z żoną, yy, z teściową, z siostry, bracia, bo po prostu ludziom na tyle się podoba praca u nas, że jak jest jakaś rekrutacja, to ludzie swoich znajomych i swoją rodzinę, mm -hmm. wiesz, namawiają, żeby składali dokumenty. A wiadomo, że my też lubimy takie zaufane osoby, bo wiemy, że jak ktoś poleca kogoś, to prawdopodobnie jest to osoba, która się sprawdzi i to się u nas bardzo sprawdza.
1: No, to, to, to jest też taka rzecz, że wtedy wiesz, że też opierasz jakby zaufanie na tej osobie. No to jednak hmm. też nikt nie chce polecić kogoś, na kim ewentualnie on może e, zawieść, no bo jednak to po prostu rzutuje potem na tą drugą osobę też w jakiś tam powiedzmy stopniu, więc polecane osoby zazwyczaj są zdecydowanie e, lepsze. A tak rozmawiamy o sukcesach i o tym wszystkim. A chodziłaś kiedyś na terapię?
0: Nie. Nie był, A Czy wiesz co, jako dziecko, jako tak w sensie, jak miałam 5-6 lat, to ja byłam takim trudnym dzieckiem, w sensie, że podobno się wiesz, kładłam na podłogę i waliłam rękoma, albo coś, mm -hmm. albo e, nie wiem, no, że nie chciałam na przykład się bawić z innymi dziećmi, albo coś. Byłam takim, takim trudnym dzieckiem, mm -hmm. podobno nie wiem, potrafiłam e, wziąć talerz i go zrzucić, albo coś, wiesz, taka. No więc byłam, e, jako dziecko, byłam kilka razy na takiej nie wiem nawet, czy to nazwać terapia, ale pamiętam to w ogóle, że tam kazano mi jakieś drzewko malować, narysować, gdzie jest mój brat, gdzie jest moja mama, gdzie tata. Ja tam podobno jakiegoś węża narysowałam na tym drzewie, który ten wąż atakował mojego brata, czy coś w ogóle. Taka historia, wiesz, urban legend już teraz pewnie w mojej rodzinie. To, więc wtedy rzeczywiście byłam na, byłam kilka jako dziecko, a później nie. I też dużo osób mi nie wierzy w to, wiesz? Znaczy ja w ogóle nie mam nic do terapii. Ja uważam, że terapia jest rewelacyjna. Sama studiowałam przez 5 lat psychologię. Jestem absolutnie za terapią. Prowadzę fundację, która zatrudnia głównie psychologów i ludziom właśnie pomaga. Więc żeby nie było, ja jestem 100% za terapią. Mhm. Żeby ktoś tego źle nie zrozumiał. Natomiast ja osobiście nie odczuwałam takiej potrzeby. I... Ja się często śmieję, że ja robię sobie taką autoterapię, wiesz, czy na Instagramie, gadam mhm. sobie z ludźmi. Albo nawet ja uważam, że taka moja rozmowa z tobą tutaj, to dla mnie też jest bardzo terapeutyczna.
1: W jakim znaczeniu?
0: W takim, że sama muszę dojść do jakichś emocji i myśli, które we mnie siedzą.
1: Też mi się tak wydaje, bo często jest tak, że jak rozmawiasz z kimś, to jest tak, że nie znasz tej... Zresztą tutaj hmm. to słychać, że nie znasz tej odpowiedzi, tylko musisz sobie dać chwilę, tak, żeby tak, pomyśleć nad tym. Tak. Więc
0: dla mnie właśnie to też jest jeden z powodów, czemu chciałam przyjść, bo dla mnie to jest mega przyjemność. Ja czuję się taka, wiesz, taka oczyszczona.
1: Ale to, też nie masz takiego wrażenia, że teraz te terapie, jeden, że stały się bardzo modne, dwa, prawo też jest właśnie takie... Że każdy teoretycznie może tak? mieć... Znaczy ja nie
0: wiem, wiesz, ja jakby nie wnikałam w ten temat za bardzo. Ja wiem, że no, to, tych psychologów, którzy, których my zatrudniamy, no to oczywiście są psychologowie, mm -hmm. wiesz, z wykształcenia, ale nie wiem, czy można powiedzieć, że to się stało modne czy niemodne. No właśnie, no
1: to się Trudno. trzeba powiedzieć. No, przecież to, się, to jest normalne. Jak spojrzysz na tych wszystkich ludzi, tak? no to każdy nagle był na terapii. Znaczy ja uważam, że terapia jest bardzo dobra i też pomaga. Tylko chodzi mi o to, żeby ja nie wszystko nie, ja tłumaczyć bym, tak, terapią. Ja
0: nie byłam, ale gdybym była, to bym się tego nie wstydziła.
1: Ale to nie ma czego się wstydzić. No
0: właśnie, więc to nie jest tak, że ja nie chcę tego... I gdybym na przykład potrzebowała tego, mhm. to bym na pewno poszła. Na, na 100%. Gdybym miała taki moment w życiu, żebym powiedziała nie radzę sobie, a miałam taki moment.
1: No jak się chociażby, zastanowiłaś tak. się nad tym.
0: No, nie, no tak, wtedy miałam taki moment, ale powiem ci, że dla mnie naj... wtedy <laughs> największą terapią było, że ja po prostu chciałam wyjechać. Okay. Ja powiedziałam wtedy Kubie, ja mówię, Kuba, po prostu wyjedźmy z Warszawy, zmieńmy środowisko na dwa miesiące i ja sobie, dla mnie to będzie moja terapia. Mm -hmm. I wyjechaliśmy, odcięliśmy się od wszystkiego, pojechaliśmy na Florydę i może to było takie w pewnym sensie ucieczka i nie wiem, czy to było dobre, więc nie wiem, czy to komukolwiek polecam, natomiast na tamten moment mi to pomogło, Tak. Mhm. Więc, ym, no ale gdybym miała taki moment, myślę, że bardziej po egzaminie miałam taki moment, że byłam tak dojechana przez ten internet i to wszystko, że myślałam nad tym, czy ja nie powinnam z kimś o tym porozmawiać, że ja sobie z tym nie daję rady, tak? Ym, miałam też taki moment, taki jakby dosłownie jeden dzień kryzysowy, teraz w wakacje, że czułam tak ogromną presję z firmy na mnie, że wiesz, że ja muszę powiedzieć o, o w sensie, że sprzedaż jakby na mnie polega, mhm. że no bo wiesz, no nasza firma zarabia na sprzedaży, co tutaj dużo mówić, tak? Czym więcej ja mówię o firmie, tym jest większa sprzedaż. Prosta sprawa, mhm. tak? A to był taki moment, że ja chciałam odpocząć i nie chciało mi się o tym mówić rozumiesz coś mhm. po prostu no, ja bardzo lubię naszą firmę ale akurat wtedy mi się nie chciało a to był taki moment że trzeba było i ja pamiętam że taka byłam ja mówię już, że po prostu już nie wytrzymałam tego już nie mogę tej presji wytrzymać na mojej osobie ale no tak mówię to był jeden dzień
1: ale to jest bardzo trudne i pogłębiające, bo tu powinniśmy też po prostu dostać taki zastrzyk wiedzy tego, że faktycznie pisząc coś takiego, szczególnie, że o taką bzdurę, no bo tak naprawdę, a co kogo obchodzi? Czy ty zdałaś ten egzamin, czy nie zdałeś, Zresztą rozmawialiśmy o tym całkiem Obszernie, i, i można, można naprawdę kogoś wpędzić w bardzo czarną otchłań własnego siebie po prostu, bo wydaje mi się, że wtedy po prostu tracisz tą poczucie własnej wartości chyba najbardziej w tym wszystkim, nie? A miałaś coś takiego że dostać? Jakiś zasłużony hejt?
0: Wiesz, co. Tak. Znaczy, tak. Jest taka jedna sytuacja, którą mam do siebie żal o to. To, to był w ogóle jeden z pierwszych hejtów na mnie. Bardzo to było dla mnie ciężkie. To była głupota. To była... w sensie Jak ja o tym teraz pomyślę, e nie spodziewacie się, bo to nie będzie aż tak hardkorowe, jak zaraz tutaj zrobiłam otoczkę. Ogólnie była zbiórka, na się pomaga, gdzie kobieta chorowała terminalnie na raka bodajże trzustki. Albo raka jakiegoś.
3: Mhm. I ona
0: miała, była w moim wieku, miała dwójkę dzieci. Ta historia mnie tak mega dotknęła. Tak jakby dotknęła mnie osobiście, że ja sobie tak wyobraziłam, że to ja mogłabym być tą kobietą, nie? Mhm. I yy, ona napisała, że ma, znalazła alternatywną terapię, bo w Polsce już jej nie chcą leczyć, bodajże w Meksyku. I ja się przyznaję, że jako lekarz zupełnie nie wgłębiłam w to, jaka to jest ta alternatywna terapia. Ja po prostu emocjonalnie spojrzałam na to, mhm. że ja tej kobiecie chcę pomóc. Że nawet jeżeli ta terapia jej nie pomoże, to może daje jej jakąś nadzieję. A wiesz, no nie wiem. I ja wtedy na Facebooku <śmiech> wrzuciłam link, że yy, jeżeli możecie, to pomóżcie tamtej kobiecie. Mhm. No i tam wylał się hejt, że jak ja mogę polecać jakieś wlewki z kawy do odbytnicze i jakieś inne. A ja rzeczywiście tego nie zgłębiłam. Rozumiesz co chodzi? Mhm. W sensie to była jakaś taka totalnie... Dosłownie, z dupy terapia, tak? Taka, która nie miała żadnej zasady evidence-based medicine. I ja nie powinnam była jako lekarz tego w żaden sposób polecić. Rozumiesz co, mm -hmm. A ja do tego podeszłam tak zupełnie, tylko stricte jako kobieta, chcę pomóc kobiecie, a nie jak lekarz. Mm -hmm. No i wtedy był ten ogromny hejt na mnie, że co za mnie za lekarz, co coś takiego poleca. I z perspektywy czasu, no to był zasadny hejt, no bo jaki lekarz może coś takiego polecać? Rozumiesz co, chodzi? Mm -hmm.
1: Tak, tak, jak najbardziej.
0: Ale ja się jeszcze wtedy zapętliłam w to wszystko i zaczęłam się tłumaczyć. Zamiast powiedzieć wprost, po prostu słuchajcie, przepraszam, nie doczytałam yy, i ta terapia rzeczywiście jest bez sensu, to ja zaczęłam się właśnie tłumaczyć na zasadzie słuchajcie, ale dajmy tej kobiecie nadzieję, skąd wiemy, że yy, sam fakt, że no, jakby wiesz, w słuchajcie, sensie, że danie kobiecie czasu i że że możemy dać jej jakieś takie pozytywne emocje, że to, że jest bardzo dużo rzeczy placebo w medycynie, wiesz, zaczęłam tak jakby się pętlić w tym mm -hmm. wszystkim i był coraz większy hejt, że ja, wiesz, zamiast kobiecie powiedzieć, że ma tutaj siedzieć na tyłku i robić standardową chemioterapię i tak dalej, gdzie chyba już dla niej nie było nawet chemioterapii, już chyba była na końcu, mm -hmm. wiesz, jakby możliwości terapeutycznych, to ja tak jakby cały czas chciałam, że dajmy tej kobiecie nadzieję. No i a to trwało, wiesz, półtora dnia, może dwa dni mm -hmm. ten hejt. E, natomiast, no, pamiętam, że tak jak Teraz o tym myślę, to ten hejt był zasadny, no bo nie powinnam była tego polecić.
1: Tylko w takiej presji czasu nie podejmujesz nigdy dobrej decyzji, no nie ma takiej możliwości, jest dookoła dużo emocji, jeżeli jeszcze mówisz, że to był taki pierwszy, no to... To był taki jeden
0: z pi pierwszy albo jeden z pierwszych i pamiętam, że mnie to bardzo, bardzo dojechało wtedy. Tak naprawdę bardzo czułam się źle z tym, że to poleciłam, nie potrafiłam z tego wybrnąć, pętliłam się w tym wszystkim... I ba, ale też myślę, że dużo mnie to nauczyło tego, że w tym momencie ja już no, bardzo pilnuję to, co polecam, mhm. co, yy, wiesz, nie ma u mnie czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, spodoba mi się jakiś profil i powiem słuchaj, cię polecam wam ten profil, oglądajcie. Ja najpierw ten profil będę sama obserwować parę tygodni, mhm. parę miesięcy i dopiero jak stwierdzę, że tam mucha nie siada i nie jest mi wstyd powiedzieć, że ja ten profil polecam, to dopiero wtedy ludziom powiem. To już jest takie, wiesz, odchylenie mm -hmm. w drugą stronę, no, nie?
1: Bo ty masz chyba tak od ściany do ściany.
0: No, więc na przykład ja nie... Bo wiesz, na przykład czasami... Bo ja się na przykład boję, że na przykład, nie wiem, załóżmy, że gdzieś przeczytam jakiś super tekst o infekcjach pochwy. Mm -hmm. Załóżmy, nie? Że ktoś napisze jakiś fajny ten, a potem się okaże, że za dwa dni ta osoba poleci... A tak, w ogóle na infekcję pochwy możecie stosować... Nie wiem co, kurczę wodę mineralną do pochwały. Nie wiem, wymyślam. Mm -hmm. Rozumiesz co? Ci? A ktoś wtedy powie, ty, ale to jest profil, który mama ginekolog poleciła.
1: No jesteś takim pieczątką. Rozumiesz?
0: Więc ja naprawdę zanim cokolwiek polecę, to Naprawdę muszę, to, oczywiście nie daj mi to 100% gwarancji, bo nawet jak kogoś obserwujesz mm. dwa tygodnie, dwa miesiące, to ten ktoś może zrobić jakąś totalną głupotę. za. No, no obs tak, masz obserw
1: wiesz, dzisiaj, obserwowanie kogoś no, na Instagramie po 10 latach tak, nawet nie, tak. nie daje No, ale to, no,
0: daj mi to w jakieś tam trochę zabezpieczenie, nie?
1: A Kuba dobrze odnajduje się w takich momentach e, twojego kryzysu?
0: Tak, ale on też tak po prostu moim zdaniem da... On Już tyle mieliśmy tych hejtów i tych... Na, że jak gdyby to już jest tak trochę, wiesz, tak na zasadzie, okej, okay, another one, another one. Ale, e, ale dobrze, on po prostu mi daje sobie. On mówi, dobra, jeden, dwa dni da sobie ona radę ułożyć. On się już przyzwyczaił, że ja sobie to po prostu potrafię jakby... Że ja się zamknę tam w sobie przez jeden, mm -hmm. dwa dni, nie będę nagrywać, a potem wrócę. I, będę, wiesz, I będziesz święcić
1: tak. sukcesy. A skąd wzięło się twoje zainteresowanie seksuologią?
0: Wiesz co, dlatego, że y, uważam, że to jest temat, który jest w Polsce, znaczy zainteresowanie seksuologią. Po prostu to, że staram się raz na jakiś czas edukować na ten temat, ale wiesz, jest sporo profili takich stricte seksuologicznych mhm. na Instagramie, które są super. I absolutnie uważam, że tego powinno być jak najwięcej. Natomiast uważam, że te profile nie do końca trafiają do tej grupy docelowej, do której ja trafiam. Rozumiesz, co chodzi?
3: Mhm.
0: Że ym, mało, znaczy mało kto, coraz więcej osób na szczęście, ale są takie osoby, które nie zaczną obserwować profilu seksuologa. Rozumiesz, co chodzi? Bo gdzieś tam jeszcze nie są na to gotowi. Natomiast jeżeli ja, jako mama gotująca rosół, lepiąca kotlety, raz na jakiś czas im powiem, że orgazm w życiu kobiety jest istotny i nie jest sprawą oczywistą i mhm. trzeba się go nauczyć, to to może do nich trafić. Rozumiesz co Więc ponownie ta seksuologia jest dla mnie takim fajnym czymś, co mogę przemycić do tych osób, które niekoniecznie by trafiły na te treści gdziekolwiek indziej.
1: To prawda, też mi się tak wydaje, ale akurat jeżeli chodzi o te treści związane z seksuologią, to uważam, że są naprawdę bardzo fajne profile, bo ja przygotowując się do tej rozmowy no. i wiedząc, że będę zahaczał o ten wątek, no to naprawdę tam rozmowy są świetne. Wydaje mi się, że też prowadzą to Ale ja to też uważam, że są
0: absolutnie super, tylko właśnie to problem, problem, znaczy problem w cudzysłowie, to jest bardzo... To nie jest problem. To jest problem naszego społeczeństwa, nie tych profili. Mm -hmm.
1: Ale też uważam, że tych profili, bo one są bardzo specjalistyczne. A ty na przykład, moim zdaniem, trafiasz do ludzi, bo na tych profilach też jesteś ty. ty zresztą o tym bardzo dobrze mówisz, że kiedy ty dodajesz pierdół, pierdół na tych relacjach, to wiadomo, jest tam 300-400 tysięcy, medyczne rzeczy dwa razy mniej. Eee, i, a tam jest za dużo tego właśnie takiego medycznego mówienia, a za mało tej marki personalnej, która jednak się przebija, że dużo większą siłę przebicia masz ty jako osoba, niż stricte słucha wiedza, bo słucha wiedza to jest taka wiedza, powiedzmy, e, książkowa i też e, nie chcę tam rzucać znaczy nie, kamyczek. Ja, tego ja uważam, tego, że te profile tylko...
0: są absolutnie super i ja sama z nich czerpię wiedzę i inspiracje, natomiast myślę, że mają jednak bardzo celowaną grupę odbiorców, a mój profil ma dużo szerszą grupę odbiorców. No Rozumiesz?
1: tak, tak. Ja, ja wiem, o co ci chodzi, tylko chodzi mi o to, że oni też mogliby mieć szerzej, tylko po prostu trzeba byłoby trochę ten Tylko, profil... że nie chcą,
0: bo chcą, żeby ich profil był specjalistyczny. Mm -hmm, to prawda. Rozumiesz, Ale to co wtedy trafiają
1: do ludzi, to którzy raczej wiedzą. To jest tak jak ty, wiedzą. na
0: przykład, ty chcesz mieć podcasty, tak? Mm -hmm. A ja bym ci powiedziała Dawid. Jakbyś ty miał YouTube'a, TikToka i jeszcze, nie wiem, co teraz, co teraz są, wymyśliłabym ci jakiś kanał, Jest a jakieś... w ogóle to audycje w radiu i prowadził Taniec z Gwiazdami, mm -hmm. to ty byś się super w tym sprawdził.
1: I wtedy wziąłbym ciebie do tańca z Gwiazdami. Ale,
0: ale rozumiesz coś, no, ale bardzo mi miło, dziękuję. To, to no okej, okay, no, ale byś, rozumiesz coś, by to się wszystko, jakby ty masz profil, mm -hmm. że chcesz mieć podcasty, tak?
1: Tak, no ja to wszystko jak najbardziej e, rozumiem, tylko po prostu e, chodzi mi o to, że te, te wartości są po prostu stricte merytoryczne i, i fajnie objaś objaśnione. To też mi się bardzo podobało, tylko chodziło o to, że one nie są tak znaczy, szerokie. To też jest bo... kwestia,
0: i tutaj poruszę temat kontrowersyjny, za którym się być może oberwie, jest to kwestia tak zwanej mowy inkluzywnej. Nie wiem, mm -hmm, czy wiesz o co chodzi. Jasne,
1: że
2: wiem.
0: Tak, Która jest teraz bardzo... Um... No, jakie to słowo użyć, żeby źle nie powiedzieć? Bardzo istotna dla dużej części osób, a dla części osób jest niezrozumiała. Mm
2: -hmm. Rozumiesz co,
0: Dzi? Mm -hmm. Czy ja uważam, że inkluzywna mowa jest ważna i trzeba szanować każdego człowieka, niezależnie od jego płci, jego preferencji i tego, jak się identyfikuje? Tak. Ale czy ja rozumiem, że są osoby, które tego nie rozumieją? Też. Rozumiesz co, mm -hmm. chodzi? Nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie narazić się tym, którzy są fanami tej mowy, fanami, są zwolennikami tej mowy inkluzywnej, natomiast ja wiem, że jest bardzo duże społeczeństwo w Polsce i to właśnie to społeczeństwo przede wszystkim wymaga edukacji, rozumiesz,
3: mhm.
0: które niekoniecznie, do, do których niekoniecznie będzie trafiały, będą trafiały treści w mowie inkluzywnej.
1: Pięknie zrobiłaś ten slalom. W pierwszej <laughs> rozmowie też robiłaś pięknie. Chodźmy z tej mowy inkluzywnej. No. Masturbacja jest OK, czy nie?
0: Jest, tak. I w ogóle to trzeba się nauczyć. To jest w ogóle bardzo ważne. Jeżeli mam coś powiedzieć w tym um, podcaście, takiego, co myślę, że będzie się klikało, ale zarazem jest mega ważne. Będziemy
1: tutaj myszki klikały, klikały na tak. to często.
0: No? Że... Um, masturbacja zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, jest normalna, jest fizjologiczna i niepotrzebnie jest nam, jesteśmy edukowani tak, że nie. Oczywiście może być sytuacja, że w związku partnerskim partnerowi to przeszkadza.
3: tak mhm.
0: Że na przykład, nie wiem, ym, no, kobieta, przez to, że mężczyzna się masturbuje, to on nie ma potrzeby z nią współżyć i to ma wpływ na ich związek. Rozumiesz coś? No to wtedy to nie jest dobre. Natomiast jeżeli jest masturbacja, która nie ma wpływu na jakość lub częstotliwość, lub yy, satysfakcję z współżycia w parze, to jest to jak najbardziej normalne. Co więcej, większość mężczyzn dziewczyny, naprawdę większość mężczyzn się masturbuje, wam o tym nie mówi. I to jest tak jakby do tego stopnia normalne i fizjologiczne, że to jest, dla wielu mężczyzn to jest jak pójście zrobienie siku, albo tak jakby zupełnie, zupełnie mhm. normalne. I tutaj chcę jedną rzecz przemycić, taką a propos starań o dziecko, słuchajcie, bo to wyszło ostatnio w gabinecie i to kilkakrotnie, bo zaczęłam to pytanie zadawać albo nawet rzucać takie hasło, no bo musicie wiedzieć, że jak staramy się o dziecko, to najlepiej jest współżyć trzy razy w tygodniu, mhm. tak? Dwa, trzy razy w tygodniu, mniej więcej minimum dwa razy w tygodniu, najlepiej trzy razy w tygodniu y, mieć stosunek pochwowy, tak? Mhm. Czyli z wytryskiem w pochwie. Natomiast, y, jeżeli mamy stosunki kilka razy dziennie, to nie jest to do końca dobre, dlatego że jakość nasienia spada. Najlepsza jakość nasienia jest mniej więcej po dwóch, trzech dniach. I co teraz się dzieje? Zdarzają się sytuacje, i miałam naprawdę kilka takich pacjentek ostatnio w gabinecie, że nie mogły zajść w ciążę I co się okazało? Okazało się, że owszem, oni współżyją dwa, trzy razy w tygodniu, tak jak mhm. zalecenia mówią, ale mężczyzna też codziennie się masturbuje. Rozumiesz co? I tu... Znowu mówię, to jest normalne, w tym nie ma nic złego. I on dopiero jak ja, jak ja powiedziałam, dobrze, ale czy to są jedyne pana wytryski w tygodniu? A on mówi, nie pani doktor, oczywiście, że nie. To są moje trzy stosunki, ale wytrysków ja mam więcej. Ja mówię, no widzi pan, no i przynajmniej tak długo, jak się straci o dziecko, to musi pan tak zrobić, żeby to były jedyne trzy wytryski mm -hmm. w tygodniu. A Przecież to jest ciekawa rzecz. To jest mega ciekawe, bo ja myślę, że ludzie o tym nie mówią. Że nie myślą o tym, że jeżeli na przykład, albo co więcej, słuchaj, wiele mężczyzn ma taki problem...
1: Tak, bo się że. Bo pan nie, myśli, <grym>
0: <grym> nie, że wiele chłopaków się martwi, chłopaków, mężczyzn, że chce zaspokoić kobietę i uważa, że czym dłuższy jest stosunek, tym lepiej, tak? Rozumiesz, że mhm. czym będzie e, dłużej trwał. Natomiast, e, i co wtedy mężczyzna robi? Zdarzają się mężczyźni, którzy się właśnie masturbują przed randką, przed stosunkiem po to, żeby ten stosunek był dłuższy. Mhm. I teraz tak, po pierwsze, długość stosunku dla kobiety nie ma aż tak dużego znaczenia, jakby się wydawało. Dużo ważniejsze jest długość tej tak zwanej gry wstępnej lub tego, jaka jest y, stymulacja łechtaczki, a mm -hmm. nie sam stosunek pochwowy. Czy on trwa dwie minuty, czy trwa 17 minut. Rozumiesz, mm -hmm. co chodzi? Ale niestety taka miskoncepcja wśród mężczyzn jest, że czym dłuższy stosunek, tym lepiej. Tym się jej będzie bardziej mm -hmm. podobało. No więc zdarzają się też takie pary, że właśnie mężczyzna jakby masturbuje się, robi to sam przed stosunkiem mhm. i w tej drugiej porcji nasienia, która jest powiedzmy po godzinie, jest już dużo gorsze nasienie. Ja teraz mówię to w kontekście starania o ciąży, mhm. tak?
1: Okej, okay. no bo to jest tak samo jak mit z długimi penisami i tak dalej, i tak dalej, bo ja też sobie o tym czytałem i to było fascynująca lektura, szczerze powiedziawszy, nigdy nie myślałem, że... Tak, ja pamiętam, że... ty do
0: mnie zadzwoniłeś i mówisz, porozmawiamy o długich penisach. A ja mówię, co, ja się nie wiem, co ja mam ci powiedzieć, długich penisach nie są konieczne. Nie, nie, nie,
1: powiedziałeś, że się nie znasz na penisach i mnie to trochę przeraziło w kontekście Kuby.
0: Znaczy no, no, nie znam się na pen... znaczy no tak, no tak, no ja się znam na... Ja się znam na um...
1: No nie, ale wiesz, że ja nie wiedziałem na przykład, no tak naprawdę 10 centymetrowy penis jest wystarczającym penisem ogólnie. I, no ja znam, znam, znam około 10 centymetrów, tak dokładnie było to tam określone, ale zobacz, dla mnie to była już fascynująca A w ogóle to informacja. A
0: wystarczający penis to zależy do czego? Zależy do czego. Bo wystarczający do zapłodnienia, czy
1: mm -hmm. wystarczający
0: do z, jakby...
1: No do pełnej przyjemności tam było około 10 cm. Do pełnej
0: przyjemności mężczyzny czy kobiety? Kobiety. Kobiecie w ogóle penis jest niepotrzebny. No naprawdę. No
1: dobrze, no ale już w, sensie, w takim do pochwowym znaczeniu. Do pochwowym
0: znaczeniu to 80% kobiet nie ma orgazmu przy stosunku po, pochwowym.
1: No to też mnie zastanawiało. W ogóle 10% kobiet nigdy nie miało orgazmu.
0: Tak. To jest, nawet, jest jakaś abstrakcja. Szczerze więcej. Myślę, że jakbyś, jak myślę, że naprawdę więcej. U mnie w ankietach było tak, że... Yy, już nie chcę ci do końca skłamać, ale było tak, że w ostatnim stosunku, w ostatnim kontakcie płciowym mm -hmm. 60% kobiet nie miało orgazmu. W sensie ja nie, ja nie mówiłam ogólnie, mm -hmm. czy w życiu kiedykolwiek no, rozumiem, miało, rozumiem,
1: ale... tylko w,
0: ostat w ostatnim, tak?
1: Niesamowite to jest. I
0: kobiety to totalnie akceptują. W sensie, rozumiesz, jakby nie mają z tym problemu. Ja też nie mówię, że to jest, jakby, że to jest aż tak globalny problem, bo ym, nawet w kontekście starań o ciążę, tak? Kobieta nie musi mieć orgazmu, żeby zajść w ciążę. No mężczyzna de facto musi mieć orgazm, musi mieć wytrysk hmm. przynajmniej, tak? Bo też teraz podobno jest też tak, co dla mnie było bardzo dużym zaskoczeniem. Jaż dzwoniłam do takich moich fachow, fachowych seksuologów. Jak to jest możliwe, żeby mężczyzna miał wytrysk, a nie miał orgazmu? że słyszałam, tak mi na Instagramie napisano, że ktoś tam tak powiedział. No i podobno tak może być. Jest to mega rzadkie zjawisko, mhm. ale może tak być, że mężczyzna ma wytrysk, a nie ma orgazmu. Ale jest to jakby ultra, ultra, ultra rzadkie, tak? Natomiast kobieta nie musi mieć orgazmu, żeby zajść w ciąży, co nie zmienia postaci rzeczy, że dobrze, żeby miała ten orgazm, bo ma wtedy lepiej przekrwione narządy, w sensie narządy miednicy mniejsze i lepiej przekrwiona mhm. jest macica. Uważa się, że nawet jest lepsza perystaltyka jajowodów. Te skurcze powodują, że plemniki po prostu jakby łatwiej dostają się do do tego jajeczka.
1: Okej. Okay. Też zabawki retyczne to jest bardzo ciekawy temat, bo to też było coś takiego, przy czym trochę posiedziałem i posłuchałem i poczytałem na ten temat, że nie ma uniwersalnych, że tak naprawdę każdy musi znaleźć to, co jemu przypadnie do, do gustu i to też jest bardzo, bardzo tam duża jest ta pozycja, bo to i dla facetów i dla kobiet. Znaczy,
0: no my mamy wiesz takie produkty u nas, więc po pierwsze e, oczywiście, że każdy musi, znaczy musi może znaleźć to, co mu odpowiada, bo niektórzy ludzie w ogóle tego nie potrzebują. Mhm. Rozumiesz? Też nie trzeba zakładać, że zabawki erotyczne są dla każdego. Dla jednych będą, dla innych nie będą. E, może być też tak, że w danym okresie w życiu chcesz to mieć, a w innym okresie w życiu tego nie potrzebujesz, tak? E, poza tym może być też tak, że dana, dany jakiś gadżet, zabawka się super sprawdzał przez jakiś czas i też mhm. się nudzi. To tak jak dosłownie, jak wiesz, jak dziecko ma zabawkę i bawi się nią, w pewnym momencie ona się już nudzi i chce inną. Więc ten mhm. rynek jest ogromny. To jest dosłownie rynek jak zabawek dla dzieci. Rozumiesz co chodzi, mm -hmm. że... Co więcej, wiele ludzi ma bardzo dużo. Ma cały asortyment. To nie jest tak, że ma jedną zabawkę. Tylko ma cały arsenał. I wiesz, mówi dzisiaj to, tam tamto, czy tam... Nie wiem, rozumiesz co mm -hmm. chodzi. Ale takich ludzi jest bardzo, bardzo dużo. I nie ma jakby... Ten temat tych zabawek w krajach takich jak na przykład... Niemcy czy Holandia, nawet już nie będę mówiła o Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania to jest jeszcze inny temat, ale w krajach takich skandynawsko-germańsko, nie wiem jak to nazwać, Beneluxu mhm. jest absolutnie normalny. To jest tak normalnie jakby, no, normalna rzecz. Rozumiesz co chodzi? Mhm. U nas to jednak jest taki trochę temat tabu.
1: Jest, jest. Ja też znalazłem, że w Indiach powstała Kama Sutra i, i to też mnie zastanawiało, bo tam w ogóle podejście do seksu było zupełnie inne i ogólnie podejście do seksu zmieniało się wielokrotnie na przestrzeni lat i wieków, no bo w, jeszcze na początku XX wieku, że jeżeli seks nie powodował ciąży, no to w ogóle był bezsensownym aktem. No też mi się to bardzo rzuciło w oczy. No ja nawet jak czytałem o tych zabawkach, no to są zabawki erotyczne, które mają sztuczną inteligencję, że one po prostu są w stanie dostosować się do tego. No
0: teraz tego nie wiedziałam, że takie coś jest, to, to mnie zaskoczyłeś, ale ogromny trend światowy to są zabawki erotyczne dla związków na odległość. Co w się sensie coraz więcej ludzi mieszka, wiesz, na przykład tak, że, nie wiem, mąż pracuje w Wielkiej Brytanii, mm -hmm. żona jest w Warszawie, albo jest, rozumiesz, w sensie tu bardzo dużo, albo nawet są pary, które się nigdy nie po poznały się gdzieś w internecie, a nigdy się nie poznały na żywo, ale są mm -hmm. parą, ale autentyk, no. Mm -hmm. I ja się, jakby no, tak się uśmiechasz, A jak ja się mysle.
2: o No nie, nie,
0: no. I, I kupują sobie gadżety mm -hmm. i takie gadżety są, tak zwane właśnie i e to znaczy i jakoś... Y, nie, i... No nieważne, no jakby, elek, jakby z elektrycznym połączeniem do sterowania telefonem i tak dalej. W sensie, A,
1: faktycznie, ja słyszałem. Rozumiesz?
0: To. I kupujesz sobie, nie wiem, załóżmy jakąś tam taką sztuczną pochwę, mm -hmm. tak, którą partnerka, która jest... Tysiąc kilometrów od ciebie steruje. Rozumiesz? Mhm. Mm a ty i, i w drugą stronę masz jakiś tam taki, nie wiem, zabawkę, wibrator, nie wiem co, dm, taki Ala pingwinek czy tam inny No to moja to...
1: Bochosiewicz pingwinki miała.
0: No, wszystkie myślę Polki mają pingwinki. A, okej. Okay. Pingwinek jest w ogóle mega popularnym gadżetem w Polsce. Nie jest tak popularny w żadnym innym kraju. Jak oh. ta, ta firma, która produkuje pingwinki, bo my jesteśmy jednym z ich większych dystrybutorów w Polsce, oni jak przyjechali tutaj na takich rozmowach z naszymi, z naszymi przedstawicielkami, powiedziały, o co to chodzi z tym pingwinkiem w Polsce? Czemu ten pingwinek w Polsce się tak dobrze sprzedaje? On się nigdzie w żadnym innym kraju tak dobrze nie sprzedaje. Co więcej, to nie jest jakaś nasza najlepsza zabawka. Rozumiesz, w mhm. sensie, że z tej samej kategorii, z tego airpals, z tych dmuchających zabawek, mają lepsze, rozumiesz, jakby bardzo podobne. O co chodzi? Pingwinek nie wygląda jak zabawka erotyczna. I to jest cała tajemnica, że możesz sobie pingwinka zostawić na środku salonu i ktoś pomyśli, że to jest zabawka dla pieska, zabawka dla dziecka. Rozumiesz, nie mhm. pomyślą w żaden sposób, że to jest coś, co jest do symulacji łechtaczki.
1: No tak, widzisz, to cała... I naprawdę
0: to są... W Polsce jest to absolutny fenomen pingwinka. I jest to fenomen nie do zmiany, bo my nawet ostatnio, w, 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 też na prośbę tej firmy wprowadziliśmy taki, takie serce, które dodatkowo, poza tym, że dmucha, to jeszcze mhm. wibruje. I też nie wygląda jak wibrator, bo jest sercem po prostu, więc jak to gdzieś zostawisz, no to to nie, w żaden sposób nie przypomina, nie ma falicznego kształtu. Mhm. Rozumiesz? Y Natomiast no i, i sprzedaje się, okej, okay, sprzedaje się, ale dalej fenomen pingwinka jest absolutnie niepodważalny w Polsce.
1: Ogólnie ten rynek gadżetów erotycznych jest bardzo mocno rozwinięty i była u mnie Anna Nowakibisz i ona mówiła nawet, że ona rozważała robienie programu, w którym opowiadałaby o tych gadżetach erotycznych, bo no bo jednak jest no. o czym rozmawiać i właśnie dzisiaj oglądałem, słuchałem takiego podcastu, gdzie też była taka pani, która zajmuje się profesjonalnie testowaniem gadżetów erotycznych i też mówiła, dużo że... Dużo
0: jest takich znaczy podcastów, sensie dużo jest takich kanałów.
1: No, ja, ja nie miałem pojęcia o tym, no, że w ogóle tak, tak jest, a i też opowiadała o tym, jak mocno to się zmieniło na przestrzeni lat jednak, że kiedyś wibrator musiałby przypominać w dużej mierze tak. członka i tak dalej. i tak dalej A teraz właśnie wręcz na odwrót. Mhm.
0: Teraz wręcz ma wyglądać jak jakiś taki bioniczny, kosmiczny, nie wiem, twór.
1: Tak, ale też zainteresowało mnie to, że problemem w związkach jest to, że seks staje się narzędziem o władzę. Że to zagłębiłem, ten temat, że tak? ten, który odmawia, jakby przejmuje dominację w związku, bo on odmawia. Że naprawdę ludzie mają z tym taki, taki problem, tak? że na tej a to przestrzeni... A ja powiem, że
0: ja się nie będę tu wypowiadać, bo ja bardziej, jeżeli się interesuję seksuologią, to bardziej na takim fizjologicznym poziomie. Właśnie na temat rozrodczości, mm -hmm. seksuologia a roz, rozrodczość, albo yy, seksuologia a zdrowie, sek, zdrowie takie... Ginekologiczne kobiet, mm -hmm. bo też na przykład trzeba pamiętać, że dziewczyny często przychodzą właśnie, że stosunki są bolesne, że stosunki nie dają im satysfakcji, że mają zmniejszone nawilżenie pochwy, więc ja bardziej się interesuję tą seksuologią taką nie na poziomie emocjonalnym, mm -hmm. rozumiesz co chodzi, tylko na poziomie takiej fizjologii.
1: A oglądanie porno jest OK?
0: Tak, znaczy w sensie, wiesz, to też zależy, no to trzeba sobie jakby... Z... Znaczy
1: nie, szukamy ekstremium, nie? Tak, no. że już tylko od razu nakieruję to, że takie normalne Znaczy oglądanie. przede wszystkim
0: mi się wydaje, że to jest kwestia y, part partnerów i partnerki. Jeżeli ktoś jest samotny i nie ma partnera, no to w sumie to jest jego prywatna sprawa, czy on mhm. se ogląda, czy nie, tak? W żaden sposób to nie jest coś, co jest patologiczne i wpływa na, wiesz, na twoją psychikę, tak jak nam może, znaczy no nie wiem, może oglądać jakieś, nie wiem, patologiczne, Treści, bo też wiesz, właśnie to, to jest też pytanie, bo porno jest, może być zupełnie normalne, mm -hmm. a może być takie skrajnie patologiczne. Ale do czego zmierzam? Jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś, ja ostatnio o tym nawet myślałam, jeżeli ktoś mówi, że porno to jest idealizowanie związków, z, znaczy ko wyglądu kobiet i mężczyzn, że ludzie nie wyglądają tak jak w tych filmach.
1: Tak? To chyba porno długo nie oglądał.
0: Znaczy, nie wiem, do czego zmierzam. Pewnie dużo jest takich filmów, gdzie rzeczywiście są takie, wiesz, wszyscy idealni kobiety, mm -hmm. wszystko, wiesz, mają równe, symetryczne wargi sromowe. Nie,
1: przygotowując się do tego podcastu, przewaliłem najpopularniejsze strony porno. Nie ma tak. tak Ale poczekaj, do czego zmierzam? No.
0: Takie filmy też pewnie są i to jest główny zarzut mm -hmm. do pornografii, że tworzy nieprawidłowy obraz kobiety i mężczyzny, który jest nierealny w takim realnym życiu. Natomiast teraz pomyśl sobie, ja uwielbiam komedie romantyczne. Najbardziej głupie komedie romantyczne, które są naprawdę, czasami sobie myślę, że dla kogo to w ogóle nakręcono, ja to uwielbiam. Idealny, jakiś piękny związek, gdzie jakiś książę zakochuje się w jakiejś tam dziewczynie, wiesz, z sąsiedztwa mm -hmm. i tak dalej. Umówmy się, to też jest tak mega nierealne. Rozumiesz, co chodzi? Jakby filmy z założenia są nierealne w dużej mierze. Więc tak samo filmy erotyczne w dużej mierze są nierealne.
1: No raczej ślubu na koniec nie biorą z tego, co mi się wydaje, ale ja też uważam, że te filmy pornograficzne chyba i tak już się dostosowują do rzeczywistości, że to już koniec końców jest zbliżone i no nie wiem, ciężko jest mi jakoś tak, nie jestem specjalistą chyba w tej znaczy, dziedzinie. Znaczy ja w
0: ogóle nie czuję się specjalistą w tej dziedzinie, więc ale tak jakby jest... trudno mi też się... Ja to jest fascynujące. nie wiem, czy to nie było u ciebie w jakimś podcaście że ktoś powiedział, ale może to nie było w twoim podcaście, ale może było. Jakiś facet powiedział, że większość po pornografii teraz jest na zasadzie, że e, macocha... Rafał, tak,
1: Rafał Ziemkiewicz to tak? powiedział. I, i jak e, sprawdzałem sobie... Te a to jest strony... ten, co mnie
0: dojeżdżał w, w TVP.
1: Naprawdę się dojeżdżał? Tak,
0: po, naprawdę. To jest, a on jest z TVP? E,
1: on był, no. No, tak. tak. Dojeżdżał ci w TVP? Tak.
0: Dojeżdżał mnie w TVP, to w ogóle była hardkorowa akcja, bo on powiedział, że ja sprzedaję... E, E, bransoletki, które mają pomóc zejść w ciążę. A to jest w ogóle nie jest tak. nasza fundacja... <grymna> no, Co,
1: <grymna> co <to> dobrze brzmi. <grymna> Stąd tyle siada. Co? No,
0: ale nie, nie, nie. A chodzi o to, że w naszej fundacji jest coś takiego, co się nazywa dobra bransoletka. Mhm. I ta bransoletka to jest po prostu na działalność statutową fundacji, żeby pomagać kobietom w różnych sytuacjach okołoporodowych. Rozumiesz mhm. co? To jakby taka cegiełka. No rozumiem. Tak, No i tutaj to zostało tak zinterpretowane, a i potem on tak chciał jakby ze mnie drwić, że ja polecam wietrzenie narodowe, czyli nienoszenie majtek w nocy, tak wieczenie mm -hmm. narodowe, taki mój główny slogan, y może ktoś nie wie kto ogląda, jak nie wiecie to zgooglujcie wietrzenie narodowe, bo to na tym zasłynęła mama ginekolog, y ale zarazem sprzedaję majtki. Rozumiesz? No jak z boku na to posłuchasz, <laughs> to myślisz, każe spać bez majtek, ale sprzedaje majtki, no crazy person.
1: No. <laughs> o mój Boże, no to właśnie on to powiedział, że Tak, ale on macałem. powiedział właśnie, że
0: to jest normalne, ja on właśnie, on powiedział, że, że takie właśnie są hasła najczęściej szukane. Ja tego nie wiem, czy takie jest, więc ja tak jakby tylko powtarzam po mm -hmm. nim, rozumiesz co, no ale jeżeli rzeczywiście tak jest, no to to jest trochę strange.
1: Ale jest tak. tak, jest tak. Ogólnie naprawdę na tych stronach pornograficznych, no bo ja przygotowując się naprawdę przewaliłem wszystko, co, dobrze to brzmi, wszystko, co istniało i nawet na stronie głównej po prostu wyświetlałem się zazwyczaj właśnie takie, nie, że ale coś tam mamuśki i tak dalej, i tak dalej, więc to, to się wyświetlałem. A wiesz, druga kategoria to jest odwrotność. W sensie, że nastolatki. Więc wydaje mi się, że takie po prostu ekstremium gdzieś tam góruje w tym wszystkim. No pornografia jest na pewno dużo bardziej rozbudowana dzisiaj. To już nie jest tak, że tam lalka Barbie i Ken e, uprawiają, e, uprawiają mhm. seks, tylko raczej... Mm, to znaczy jest... nie, no
0: zasadniczo myślę tutaj bazując też na tych profilach takich seksuologicznych, że jeżeli y, jesteś w związku partnerskim i partnerowi to nie przeszkadza, to jest to okej. Okay. Jeżeli nie jesteś w związku, to też jest to okej. Okay. Tak...
1: No najprościej rzecz i mówiąc, a co ty myślisz na przykład o swingersach? To są, to, to, na jakiej zasadzie to działa? Bo to jest znaczy dla ja mnie bardzo ciekawe. ja tego nie kumam. No ja też, le, dlatego pytam. Tak jakby,
0: ale nie, że oceniam kogokolwiek, kto jest swingersem. Swingujcie mm -hmm. sobie woli. Osobiście to nie rozumiem.
1: Rzuciłem ci i łap. No.
0: <laughs> ja tego nie rozumiem, bo no. ja osobiście nie odczułam takiej potrzeby. Mm -hmm. y Powiem ci tak, no nie miałam też nigdy takiej sytuacji, żeby pacjentka mi powiedziała, że jest swingersem, ma różnych partnerów i tak dalej. Nie miałam takiej sytuacji. Mm
2: -hmm.
0: Więc nie umiem się do tego odnieść. Tak? Wiem, że tak jest i wiem, że tacy ludzie na pewno są. Tak? Mm -hmm. Ale no dobra, na no jakim to daje szczęście? No, mam nadzieję, że używają prezerwatyw, żeby się nie, wiesz, zarażać. No ja mam więcej powiedzieć. Jakby, nie no, jak, wiesz, no jest wiele rzeczy, których ja nie rozumiem.
1: No, ja też, dlatego, dlatego przykład, daję, daję na mądrzejszym. Na
0: dam tobie bardzo prosty przykład. Ja nie rozumiem, jak można chcieć skaka skakać na spadochronę. W sensie skakać z samolotu. Mm -hmm. Ja bym tego w życiu nie chciała zrobić. Ale są ludzie, którzy sobie życia bez tego nie wyobrażają. Rozumiesz? Dla nich mm -hmm. to jest cel w życiu w ogóle. Spaść. No nie wiem, no, rozumiesz? Albo, no, przeróżne są takie rzeczy, takie, które ja nie, nie... Ale to nie znaczy, że ja tą osobę oceniam i uważam, że jest wariatem. Mm -hmm. Ten ktoś po prostu chce robić coś, czego ja nie chcę robić. I tak chyba jest ze swingersami. Ja nie mam takiej potrzeby, ale nie chcę każdy robić, co chce.
1: No bo to jest z jednej strony dla mnie fascynujące, ale mnie to na przykład zastanawiało. Ja chciałbym porozmawiać z kimś, kto swinguje, to chyba tak się to no. ten, bo y, jest to dla mnie ciekawe y, w takim odniesieniu, ale chodzi mi o to, że ja chciałbym nie porozmawiać tylko o swingowaniu, Cześć, ale, jak, ale, no, o tej, ale o tej całej osobie. zrobił
0: taki podcast, ale wiesz, taki bez twarzy, mm -hmm. że opowiadają właśnie o takich różnych dziwnych rzeczach, takich w sensie, znaczy dziwnych, takich bardziej w naszym społeczeństwie tabu. Mm -hmm. Że na przykład ktoś by ci opowiedział o swojej kolekcji gadżetów erotycznych, a ktoś inny by ci opowiedział o tym, że swinguje, a ktoś inny by ci opowiedział, że na przykład. Nie wiem co.
1: No, no dla mnie to swingowanie też jest bardzo interesujące, ale ja chciałbym poznać całą osobę. W sensie takim cały przekrój tej osobowości, bo czasami po prostu takie rzeczy biorą się z tego co widzieliśmy i tak dalej, i tak dalej. Nie, to jest
0: mega ciekawe. Ja też, ja też bym była bardzo ciekawa. Muszę ten temat jakoś poszukać. Może jakieś książki są na ten temat.
1: I też dzisiaj oglądałem taki wywiad z osobą aseksualną.
0: A takie osoby to znam. I to takich osób znam całkiem sporo, o. wiesz? to są, bo jakby nasze założenie jest takie, że seksualność jest nam potrzebna żeby mieć szczęście mhm. że jakby regularna dla jednych codziennie, dla innych raz na tydzień, dla jeszcze innych raz na miesiąc ale regularna jakby seksualność, w sensie pozbycie, no pozbycie się aktywność seksualna mhm. jest istotna dla naszego zdrowia takiego fizycznego, psychicznego i w ogóle szczęścia tak? Tylko to jest nasza koncepcja. Bo są ludzie, którzy po prostu nie mają takich potrzeb. Zero, zero. Tak.
1: To fascynujące.
0: Znaczy nie, naprawdę. to Takie osoby są i to są osoby, które y, często jest im bardzo trudno. Bo nie są rozumiane.
1: No, ale Wiesz, bo mnie, większość mnie
0: też społeczeństwa to jak to jest... absolutnie nie będzie tego rozumieć. A natomiast ja mam... To akurat takich pacjentek kilka kojarzę, które powiedziały, pani doktor, ja po prostu nie mam partnera teraz, bo dla mnie... To ja, ja po prostu nie odczuwam takiej potrzeby.
1: Hmm. To jest takie.
0: Ale co więcej, ci powiem, nawet więcej znam takich mężczyzn.
1: Tym bardziej jest to dla mnie hmm. fascynujące, jeżeli chodzi o to. Ale to jest na podłożu psychicznym? Ja, ja, bo znaczy zastanawiam się, wydaje, mnie, że skąd to jest się no, bierze. To,
0: tak, jakby to jest spektrum seksualności. Jedni mają. Duże potrzeby y, seksualne, inni mają bardzo, bardzo małe, a jeszcze inni mają nieistniejące. To jest spektrum po prostu seksualności. Tak samo jak masz, jedni y, 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 mają y, pociąg tylko i wyłącznie do przeciwnej płci, mhm. inni mają pociąg do y, tożsamej płci, a jeszcze inni do obu, to są też, nie wiem czy wiesz, że są tacy ludzie, którzy są autoseksualni w którym jedyną osobą na świecie, która ich podnieca i chcą być z tą osobą, są oni sami.
1: Oj, to tak, partia rządząca.
0: Ale, ale nie, mówię tak w kontekście seksualności.
1: Mm. No to, to jest, akurat tego nie wiedziałem. Mnie i tak zainteresowało to, jak w ostatniej naszej rozmowie powiedziałaś, że jest skala między 1 a 6 i nikt nie jest 1 ani 6, tylko 2 i 5. Znaczy to już... są, ale
0: ża... no, no, większość No tak, ludzi... tak, tak, tak. No. No.
1: Ja już tam generalizuję, żeby to miało jakiś sens. No to to już było dla mnie interesujące. o to, żeby ktoś sam sobą się tylko podniecał, to naprawdę ciężko jest mi sobie to wyobrazić. A jak jest z seksem pociąży? To też dużo ludzi pytało w tych pytaniach, jak zrobiłem to Super, dla ciebie. w ogóle
0: bardzo fajny temat, o którym trzeba... W ogóle, ogólnie ym, tak, zacznijmy od tego, że jest taki mit w społeczeństwie, że seks po ciąży już nigdy nie będzie taki sam, będzie w ogóle gorszy. I powiem wam, dlaczego ten mit jest trochę prawdziwy. Dlaczego mm -hmm. ten mit pokutuje w naszym społeczeństwie, bo on nie jest prawdą. Dlatego, że w pierwszych miesiącach po porodzie Generalizując, ale mówiąc naprawdę dla większości kobiet, seks jest beznadziejny. Kobieta jest zmęczona, zajmuje się dzieckiem, jest niewyspana. Ma e, gorsze nawilżenie pochwy, dlatego że prawdopodobnie karmi piersią, ma zupełnie zmienioną gospodarkę hormonalną. I tutaj nagle ona jest zmęczona, e, ma złe nawilżenie pochwy, do tego jeszcze mogły się jakieś rany nie wygoić. Mhm. I zaczyna współżyć z partnerem, no bo już przyszedł ten czas, już po sześciu tygodniach lekarz powiedział, że może. I dla wielu kobiet to jest beznadziejne. A jak dla kobiet jest beznadziejne, to dla mężczyzny też jest średnie. Rozumiesz co? Mm -hmm. I ten mit pochodzi stąd. Natomiast jeżeli podejdziemy do seksu po ciąży, zupełnie inaczej, jakby założymy, słuchaj, jestem zmęczona, więc nie wiem, czy mam na to, na to ochotę. Bo po prostu, no, ja, ja to też rozumiem. Jak kobieta jest tak zmęczona, że ledwo patrzy na oczy i, wiesz, myślisz, że za chwilę dziecko się obudzi znowu będzie chciało tego cycka e, e, wiesz, ssać, to ona naprawdę nie ma w tym momencie potrzeby, żeby, wiesz, no, nawet mieć orgazm. Bo mhm. ona po prostu też, w ogóle bardzo ważna rzecz jest taka, o której też się nie mówi, że u mężczyzn osiągnięcie orgazmu jest dość proste. W sensie jest takie dość mechaniczne. Raczej nie sprawia większości mężczyzn trudności. Mhm. Natomiast osiągnięcie orgazmu dla kobiety wymaga ogromnego skupienia od kobiety. To nie jest tak, że kobieta po prostu sobie yy, od tak i mechanicznie będzie miała orgazm. Że ktoś się tam po po, smera po łechtaczce albo nie wiem co ten i ona będzie miała orgazm. Tak nie jest. Dla zdecydowanej większości kobiet, to jest tak, że ona musi naprawdę się na maksa skupić na swoim ciele, na swoich doznaniach, żeby osiągnąć ten cel, tak, mm -hmm. którym jest orgazm. Natomiast dla kobiety, która jest ma małe dziecko, które za chwilę może się obudzić, yy, albo które, nie wiem, no ona, mówię, no, wie o tym, że trzeba wstawić pranie, albo trzeba wyciągnąć pranie, albo trzeba podgrzać jakieś słoiczki, znaczy słoiczki, nie wiem, tam, wiesz, wysterylizować mm -hmm. coś tam, to ona naprawdę nie jest w stanie się skupić na swojej przyjemności w tym momencie.
1: No zupełnie naturalne, no tak? to tak, jak ktoś się stresuje. I,
0: I dlatego ten mit, że seks po ciąży jest beznadziejny, jest, ale... Znowu, jak porozmawiasz z kobietami, które są już dłuższy czas po ciąży i już gdzieś tam to dziecko poszło do żłobka, załóżmy, oni spędzają... Na przykład miałam taką dziewczynę, która powiedziała, że właśnie ona teraz pracuje z domu po roku yy, i że i dziecko jest w żłobku, a mąż też pracuje zdalnie i ona mówi, pani doktor, takiego seksu, jak mamy teraz, to nigdy w życiu nie mieliśmy, my mamy wreszcie na siebie czas, my to nie robimy tylko wieczorem, jak jesteśmy zmęczeni, tylko my mamy teraz taką rutynę, że codziennie rano przed pracą się bzykamy. W mhm. Bzy sensie bzykamy bardzo, mówiąc, wiesz, mhm. tak jakby specjalnie potocznie. E, więc to nie jest kwestia taka, że mechanicznie coś się zmienia u kobiety i te, ta seksualność jest gorsza. Ona wręcz może być lepsza. Naprawdę może być lepsza i dużo kobiet o tym mówi. Natomiast to wszystko jest kwestia tego właśnie nastawienia i znalezienia tej przestrzeni, pięknie mhm. mówiąc teraz w takie, wiesz, bardzo modne słowo, tej przestrzeni na to, żeby mieć na to przestrzeń i czas.
1: O. W głowie, no. bo wydaje mi się, że... I to też zaczyna się powinno zaczynać się od rozmowy, no bo jeżeli, wiesz, jeżeli tak jest, jak ty mówisz, że tu dziecko płacze, tu jesteś zmęczona i tak dalej, no to raczej powinno się wydawać to zupełnie naturalne, a wydaje mi się, że nic na siłę Zasadniczo nie Zasadniczo mężczyznom
0: takie rzeczy raczej nie przeszkadzają, a dla kobiet to jest taki naprawdę no coś, co spowoduje, że ona nie osiągnie orgazmu. Nawet żeby nie wiem, jak technicznie ten stosunek mhm. był poprawny, świetny, to jeżeli ona myśli o czymś innym, to nie będzie miała orgazmu.
1: To jeszcze teraz przejdźmy do tych e, przed dzieckiem, e, to tak naprawdę jest i widzisz, że tych dzieci jest mniej teraz? Tak.
0: Zdecydowanie. No. Znaczy wiesz, już jakby nawet widzę to, że jest mniej po prostu porad w izbie przyjęć, mniej ciężarnych przychodzi do gabinetu, mniej porodów, to tak jakby już. Ale. To jakby są bardzo subiektywne odczucia, mm -hmm. które no ktoś mógłby powiedzieć, że o, do ciebie akurat mniej przychodzi, wiesz. No, mogłem... no
1: do ciebie wiadomo, no. że mniej.
0: Nie zdałaś egzaminu, to mniej ludzi, że ciebie przychodzi w ciąży. No nie, nie, nie. W sensie, ja... Ale po prostu patrząc po statystykach jest, jest mniej dzieci.
1: Mhm. No też na początku lat 90 kobiet, kobiety rodziły mając 22-23 lata. Obecnie taka średnia to 28 i zastanawiam się, czy ty tak? widzisz... Tak? A nie więcej? Nie, 20, 28 to jest średnia, ale tak ogólnie zazwyczaj kobiety rodzą między 30 a 34 e, rokiem. Ja myślę,
0: że dla mnie pacjentka poniżej 30 roku życia w ciąży to jest rzadkość teraz.
1: No też mi się tak wydaje. Ale rzadkość. to jest... E, to są ogólnie tego plusy, bo ludzie są bardziej świadomi i wiedzą, że czy chcą mieć to dziecko, czy nie? Jak ty na to patrzysz? Bo też jest taki mit, ja że... Wiesz co, ja
0: tak na to nie patrzę w ogóle, w sensie nie oceniam. Znowu wracamy do tego, że ja ludzi nie oceniam. Mm -hmm. um, ja się do tego przyzwyczaiłam, to też jest taki trochę proces, który trwał od tych czasów, od kiedy pracuję, że widzę, że to jednak idzie do góry ten wiek. Na pewno w pewnym sensie jest to dobre, że mają lepszą, wiesz, sytuację finansową, bardziej stabilną, gdzieś tam są też bardziej ułożeni, powiedzmy, w głowie i w swoim, jakby celach życiowych. Ale to też nie zawsze się tak przekłada, bo są też osoby, które mają, wiesz, 38 lat, a kompletnie nie, zna nie znalazły jeszcze swojego miejsca. I sobie myślą, boże, ja muszę już mieć teraz szybko dziecko, bo później będzie za późno. Mhm. Rozumiesz, co chodzi? Więc...
1: Ale wiesz, tak statystycznie, no bo wiadomo, że są pojedyncze przykłady, które mogą być tam gdzieś odklejone od rzeczywistości, ale jak tak zbierają sobie statystyki, no to właśnie one mówią, że stabilność finansową nabywamy też między 30 a 40 rokiem życia, że możemy po prostu trochę świadomiej wychowywać to dziecko. Jest też taka gdzieś tam myśl przewodnia, że starsi rodzice to mądrzejsze dzieci. No bo mamy... A tak,
0: nie, nie. Starsi rodzice mądrze się to myślę, że nie.
1: Ale chodzi mi nawet o kwestię wychowania. Że zwracamy uwagę po prostu może na niektóre rzeczy i już też już się wyszaliliśmy. Mamy to swoje życie, m, tę młodość taką za plecami jednak. No bo staram się szukać ja jakiejś tej ma, sytuacji.
0: Ja myślę, że wszystko ma plusy i minusy. Czy starsi rodzice to... Znaczy ja myślę, że ogólnie lepiej by było, gdyby ludzie mieli wcześniej dzieci. No Tak ja uważam, ale... Nie zmienimy tego. Rozumiesz że To nie jest tak, że ja tu jest usiądę przed tym mikrofonem i ci powiem. No po pierwsze dlatego, że po prostu jakość materiału genetycznego, mm -hmm. po prostu medycznie, jakość materiału genetycznego, czyli zarodki i plemniki u młodszych osób, no przede wszystkim komórka jajowa, bo plemniki to tam wtórnie, bo nawet 70-letni mężczyzna może mieć dobry plemnik, mm -hmm. ale jeżeli chodzi o jakość komórki jajowej, no to czym jest młodsza kobieta, tym ona jest lepsza. Tak jakby medy medycznie mhm. nie można tego. Co nie znaczy, że ja uważam, że kobieta, która ma 38 lat albo 40, nie powinna starać się o dziecko. To jakby nie mylmy tego, bo tutaj trzeba, rozumiesz, nie, ale jeżeli mnie spyta pacjentka, czy gdybym pani doktor, gdybym ja zaszła w ciążę mając 30 lat, czy szansa, że moje dziecko miałoby tą wadę byłaby mniejsza, no to niestety ja muszę na to pytanie odpowiedzieć tak.
1: Mhm, okej. Okay. No to też, to jest znaczące. To masz rację w takim wypadku. Mnie to zastanawiało właśnie, jeżeli chodzi o to, co jest dla nas bardziej naturalne. No bo jednak uważam, że my jako ludzie cały czas się kształtujemy i dochodzimy do takiego momentu, gdzie już to ukształtowanie jest naprawdę... Naturalne na, całkiem...
0: na pewno by było, żebyśmy mieli wcześniej dzieci. Natomiast ja też uważam, że przez to, że my naturalnie dostaliśmy ogromny mózg. Mhm. Tak? No my jak, jako zwierzę mamy nienaturalnie duży mózg, który nienaturalnie dużo potrafi zrobić, dużo przemyśleć, dużo wykombinować i dużo sobie rzeczy narzucić, tak? Mhm. Więc idąc z tym torem myślenia, to to, że mamy później dzieci, jest naturalne, naturalną konsekwencją tego, że mamy tak duży mózg.
1: No właśnie, no bo gdzieś też po prostu to tak wygląda i że dzisiaj bardziej myślimy o sobie, tak mi się wydaje. Że dlatego też ten wiek jest coraz bardziej przesuwany. Że już nie ma czegoś takiego, że jest jeden utarty szlak, że, wiesz, że nasze poczucie ja wartości. to bardzo, bardzo
0: są różne powody, czemu ludzie mają później dzieci.
1: A to
2: jak ty o tym myślisz?
1: Znaczy
0: tak, przede wszystkim myślę, że ludzie yy, niestety dużo jest yy, singli teraz. Mhm. Ogólnie ludzie, znaczy niestety, ja uważam, ludzie nauczyli się żyć samemu ludziom jest dobrze. Przez to, że są tak rozbudowane social media, kontakty towarzyskie możesz mieć, wiesz, w internecie, w komórce. Nie ma już takiej potrzeby, jak kiedyś, żeby ludzie te kontakty towarzyskie mieli naprawdę, wiesz, na żywo. Mhm. Więc ludzie nauczyli się żyć właśnie jako single. No, tak, jakby takiej populacji singli nie było chyba nigdy, w, wiesz, w, w żadnej epoce. Tak?
1: Najprawdopodobniej.
0: Więc, No, i więc jak już jesteś singlem, no to Ciężko jest mieć dziecko. Zwłaszcza w Polsce, bo na przykład w innych krajach jest całkiem normalne, że kobiety singielki mogą zdecydować się mieć dziecko z banku nasienia. Ja uważam, że to jest super. Czy w Wielkiej Brytanii, czy nawet na Ukrainie. Kobieta idzie do kliniki leczenia niepłodności i mówi okej, okay, nie mam partnera, ale ja chcę mieć dziecko. W Polsce jest to nielegalne.
1: O to, to znaczy tak przypuszczałem, ale nie wiedziałem, że w innych krajach jest tak łatwo. No bo to tak samo trochę jak z tą adopcją, że która jest ciągle kłopotliwa jednak dla wielu osób, a wydaje mi się, że to powinno być, jeżeli Oczywiście, jest ten no, problem Może to... ja wsadziłam
0: jakieś tuki i morwisko i ludzie powiedzą, że ja nie mówię. Ja akurat uważam i mam takie pacjentki, że jeżeli kobieta chce mieć dziecko, to powinna mieć prawo zajść w ciążę. Niestety w Polsce legalne jest, żeby dziewczyna poszła i po prostu miała, wiesz, niezabezpieczony stosunek z przypadkową mhm. facetem na dyskotece. To jest legalne. A że poszła do kliniki niepłodności i yy, nie narażając się na infekcje, na przeróżne rzeczy, przebadana, świadomie, zaszła w ciąży, to już jest nielegalne. A
1: to jak wygląda taki proces wyboru nasienia? No bo to jest dla mnie wtedy istnienie. Katalog. Tak? I na przykład. No, znaczy, wiesz, w Polsce taki... nie ma takich. No nie, no i was, że w Polsce nie ma, no ale jest w Wielkiej Brytanii.
0: Znaczy, wiesz, to nawet powiem ci, że. Yy nawet możesz sobie narodowość wybrać. Więc nawet w Wielkiej Brytanii, czy na Ukrainie, czy tam w, na Czech w Czechach, możesz w katalogu sobie wybrać, że chcesz mieć dziecko polskie. W sensie, że jest mm -hmm. napisane Polak.
1: Okej. Okay. Ale no, masz na przykład nie wiem, no, tam jaką kolor miał pracę, włos. tak?
0: Tak. Masz napisany kolor włosów, kolor oczu, kolor skóry, wzrost. No różne. No, wiesz, ja tak jakby też, pomyśl szczerze, ja tych katalogów Nigdy osobiście nie widziałam, mm -hmm. bo ja w tym, ale mam dużo takich pacjentek, więc ja dopytywałam pacjentki i one mówią mi, no, wybrałam e, 1,80 m blondyna, e, Polaka, wiesz, albo, wy, no.
1: Ale to, to jest fajna rzecz, faktycznie, no. uważam, że to mogłoby być dobre dla ludzi, gdyby mogli w sprawdzić. Ale wiesz, jest to... dużo
0: kontrowersji, no bo potem się mówi, że na przykład jakiś, są te takie historie, że tam jakiś jeden mężczyzna ma, nie wiem, ileś tam dzieci w Stanach, tak, 70 czy tam ileś, rozumiesz? No, te to, dzieci tak, do tak, tego dochodzą. Są, ale,
1: to są pojedyncze wybrane przypadki. No, jeżeli będziemy szukali właśnie zawsze od ściany do ściany, no to nigdy nie, znaczy nie znajdziemy się. Ale ja nie wiem, ja związania. po
0: prostu wychodzę z takiego założenia, że w Polsce można, może kobieta, która chce sama wychowywać dziecko. Albo ma partnerkę, mhm. w sensie jest w związku jednopłciowym z kobietą, może bez problemu zajść w ciążę przygodną, gdzie chce, rozumiesz co mhm. Bez problemu, w aplikację wpisuje, chce się spotkać i starczy, rozumiesz co mhm. Ale nie może tego zrobić legalnie w klinice. Jakby to mi się nie mieści w głowie.
1: No mi też w takim wypadku znalazłem takie zdanie, które też jest dla mnie bardzo ciekawe, że rodząc się, jesteśmy zaprogramowani na rozmnażanie. E, rozmnażanie. Z biologicznego punktu widzenia jesteśmy więźniami instynktu rozrodczego i macierzyńskiego. To nie jest tak, że my trochę przez ten dobrobyt straciliśmy jak w zoo, zwierzęta? No bo to, to. Ja
0: wiem, 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 co pytasz. Ja jakby trochę nie znam na to odpowiedzi.
1: No, bo mi się tak to skojarzyło. Pierwsze, jak przeczytałem to zdanie, to pierwsze, co pomyślałem, że to jest tak, jak zwierzęta wzorze. Były dzikie, ale teraz jest komfortik. Teraz nie mhm. muszą. I wydaje mi się, że my też na to patrzymy. Teraz mamy taki komfortik. Osiedliśmy sobie, no może tak. trochę się najedliśmy. N skończyliśmy ten bieg.
0: No, może teraz, jak będzie zimna zima i ludzie nie <śmiech> będą ogrzewać domów, to będą więcej się do siebie przytulać.
1: <śmiech> to od przytulania jest <śmiech> no. tak. <śmiech> No i ta kultura wielodzietności odchodzi w niepamięć. No pomyśl sobie, tak, tak, że to jest coś takiego, to już... To jest wręcz,
0: teraz, obecnie, jak ktoś ma dużo dzieci, to jest uważane, że to jest dziwne.
1: No, Mi tak. Słusznie, A, albo ale... z zacofaniem to się kojarzy.
0: No, albo z, jakim, dokładnie, albo z jakimś takim, że to ty nie wiesz, co to antykoncepcja.
1: No, no jak najbardziej, no ale teraz też e, Tak przylgnęło do tego To 500+, to, że Ktoś robi to dla kasy że, A ja zresztą miałam bardzo dobrego kumpla Na przykład, który chce mieć dużo dzieci Bo powiedział, że jego marzeniem jest to, że później Będzie starszy i one przyjadą wszystkie na wigilię I że tam będzie ich piątka, piątka Szóstka może i że oni będą dookoła Niego i jego żony i to będzie po prostu e, Coś pięknego, nie? Że... No, no,
0: znaczy tak, ale absolutnie Społeczeństwo na nas wywarło taki wpływ Że to jest dziwne że nam się w to wydaje dziwne. I to działa na pewno do tego stopnia, że nawet jak my mamy pięciorudkę w szpitalu, to to jest takie wow. Takie, wiesz, takie o, pięciorudka, wow. I tak każdy chce zobaczyć, jak wygląda pięciorudka. Rozumiesz co? Mm -hmm. Tylko
1: Pię... zobacz, to jest bardzo męczące, nie? Jednak te znaczy, ciąże. To jest, znaczy
0: to jest, wiesz, no to zależy. To też zależy, bo są kobiety, które znoszą super ciążę. Mm
3: -hmm. Tak?
0: Są kobiety, które po prostu lubią być w ciąży i bardzo lubią też jakby to wczesne macierzyństwo to też nie można tak generalizować.
1: Okej, okay, to ja tak? jeszcze nie poznałem nigdy.
0: Są, naprawdę, naprawdę, mówię serio, są. Są też ludzie bardzo różnie, różne etapy w rozwoju dziecka lubią, tak? Na przykład ja osobiście powiem, że dla mnie taki noworodek jest, to nie jest mój ulubiony czas kiedy dziecko, jakby... Dla mnie to był trudny czas. W sensie, mhm. ja nie potrafiłam do końca się odnaleźć w tej roli tak idealnie. Natomiast już dziecko, które ze mną komunikuje, czyli takie od trzech, trzech lat do góry, to dla mnie jest super. Do, do kiedy to jest... <śmiech> rozumiesz, ja, ja, to jest mój ziomek. <śmiech> rozumiesz? <śmiech> no.
1: Ale też żłobków jest mało. Tam właśnie w tym materiale, który oglądałem, to właśnie było to, że infrastruktura też jest do dupy. Że to nie, nie zachęca ludzi do posiadania dzieci.
0: No żłobki chyba są płatne w ogóle, nie?
1: No, tak. że to jest e, trochę źle, źle rozwiązanie, jeżeli chodzi o to. I to też po prostu e, zniechęca ludzi. A jak jest z wysiłkiem w ciąży? Bo to też jest bardzo ciekawy temat i widziałam, że niektórzy ćwiczą. Teraz to jest... jest
0: w ogóle super temat, super w ogóle... Fa... Nawet nie wiedziałam, że to poruszysz, ale dziękuję ci bardzo, bo to jest bardzo ważny temat. Ogólnie w Polsce uważa się, że kobieta w ciąży powinna leżeć i pachnieć, mm -hmm. i nic nie robić i że każdy wysiłek to jest jakieś zagrożenie, a jest wręcz na odwrót. Jest bardzo wiele badań na ten temat, że wysiłek w ciąży, jeżeli tylko nie ma przeciwwskazań, a naprawdę rzadko są przeciwwskazania w postaci zagrażającego porodu przedwczesnego na przykład, e, powinna mieć regularny wysiłek fizyczny, przynajmniej taki jak przed ciążą, tak? Mhm. Chociaż no niestety wiele osób nie ma przed ciążą aktywności fizycznej, więc powinien zacząć tą aktywność fizyczną stopniowo wprowadzać. Bardzo dobre sporty w ciąży to jest właśnie na przykład pływanie, yoga, ale też spacery albo jakieś takie nordic walking. Mhm. W ogóle można zacząć od spacerów, najprostsza rzecz. I to, musi, jakby trzeba zrozumieć, że aktywność fizyczna w ciąży poprawia rokowanie dla matki i dziecka. Po prostu, nie pogarsza, nie ryzykujesz niczym nie uprawiając aktywności fizycznej, mm -hmm. ryzykujesz wieloma powikłaniami.
1: Okej, okay, ale to też musi być taki sport na takim wyważonym, powiedzmy, poziomie raczej, tak? No bardziej rekreacyjnie niż...
0: Tak, ale nie, na przykład no można biegać. To nie jest tak, A, że okay. nie możesz biegać. Oczywiście, że możesz w ciąży biegać. Możesz... Nie, nie powinnoś uprawiać sportów urazowych. Mm -hmm. Czyli na przykład Boks. <laughs>
1: teraz wyobraziłem sobie dwie dziewczyny które są w ciąży w ósmym no, ale, miesiącu
0: no wiesz, boks albo e, narciarstwo, dobry przykład mm -hmm. bo może być uraz, tak?
1: no tak, to całkiem logiczne się ale wszystkie wydaje.
0: inne sporty, naprawdę w większości są dopuszczalne, w a to do którego miesiąca,
1: tak ci jeszcze przerwa
0: do końca, do wow. porodu
1: Wow, to jest, to jest coś, coś... Ale co wiesz tego. co?
0: W Polsce jest normalne, że jak już pacjentka ma donoszoną ciążę 37-38 tygodni, to ona wtedy zaczyna robić ten sport. Wtedy zaczyna nagle na spacery chodzić, po schodach chodzić, współżyć jak szalona, bo ona chce urodzić. Mhm. Tylko, że wtedy już jest za późno, żeby jej ciało tak szybko się przygotowało do tego porodu. Właśnie to, że mamy regularną aktywność fizyczną przez całą ciążę, przygotowuje nasze ciało do porodu, do fizjologicznego nazwijmy to łatwiejszego porodu.
1: To skąd jest ten midy, że właśnie lepiej się nie ruszać, leżeć i jeść?
0: Nie wiem, ja chcę powiedzieć, że może z tego tych takich czasów bardzo ciężkich, mm -hmm. gdzie wiesz, kobiety... Kobiety... Były takie czasy po wojnie, że kobiety dosłownie, wiesz, rodziły dzieci na polu, musiały uprawiać, wiesz, ziemniaki, budować domy, je, kobiety na traktorach i tak dalej... Mimo tego, mm. że były w ciąży, rozumiesz, nie było, było, jakby odchylenie w drugą stronę, było zero oszczędzania kobiet, bo po prostu mężczyzn, dużo, bardzo dużo mężczyzn umarło w trakcie, wiesz, wojny mhm. i było bardzo dużo kobiet, które po prostu musiały to społeczeństwo odbudować. I był taki nacisk, ja teraz wymyślam, to ja wymyślam, w sensie wymyślam to, co ja myślę, Ale to brzmi logicznie. I że kobiety były po prostu, musiały mieć tą rolę takiej, taką, no, nieważne czy były w ciąży, czy nie były w ciąży, czy karmiły, musiały jakby społeczeństwo odbudować, tak? Mhm. No i potem przyszedł takie te lata, powiedzmy 70-80, gdzie już to społeczeństwo się powoli odbudowało i powiedziano kobietom, no to teraz możecie odpoczywać. Ty jesteś królową w ciąży. Ty teraz odpocznij. Tobie się należy. Okej, okay, kobieta w ciąży powinna odpoczywać w kontekście stresu. W ogóle to jest bardzo ważne, mhm. żeby kobieta się nie stresowała w ciąży. To ma ogromny wpływ też na, na przebieg ciąży. Natomiast jedna rzecz to jest stres w kontekście stresującej pracy, jakiejś niesprzyjającej atmosfery i tak dalej. A inna rzecz to jest aktywność fizyczna.
1: Mhm.
0: Aktywność fizyczna wręcz obniża stres.
1: No tak, no i też jest można rozładować stres podczas aktywności fizycznej. A często zdarza ci się prowadzić bardzo trudne ciąże?
0: Znaczy, dużo mam styczność z trudnymi ciążami, bo ja pracuję w takim ośrodku, gdzie takich ciąż naprawdę bardzo powikłanych jest, jest dużo. I teraz da dać pytanie, czy ja takie ciąże prowadzę. Zasadniczo ja takich ciąż nie prowadzę, bo takie, jeżeli mam bardzo trudną ciążę, mhm. to ja ją kieruję um, do kogoś bardziej doświadczonego ode mnie, bo mhm. wiesz do pani profesor. Um, ale... Ale mam jakby na co dzień styczność z tymi ciążami i na dyżurach się tymi pacjentkami zajmuję. Więc rozumiesz, nie jestem ich lekarzem prowadzącym, no ale jestem ich lekarzem. Więc tak, no na co dzień.
1: Bo to też mi się rzuciło w uszy, że jest coraz więcej takich przypadków. No i ta epidemia Jest coraz więcej ciąż
0: powikłanych z dwóch głównych powodów. Kobiety coraz później zachodzą w ciążę, więc ciąża jest ciążą większego ryzyka, mhm. czyli jest większe ryzyko zarówno wad, jak i powikłań typowo ciążowych i kobiety są coraz bardziej otyłe. W sensie nadwaga, otyłość. Okay. To są te dwa główne powody. Czyli
1: takiego nic bardzo skomplikowanego tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, a poród w domu zły.
0: To jest wiesz, temat taki, no, według badań teoretycznie, to jest temat, który ostatnio był, była na mnie, nazwijmy to taka jakby... Komentarz w internecie, że dlaczego ja nie mówię faktów i nie mówię, że badania naukowe mówią, że poród w domu jest bezpieczny, tylko mówię moje zdanie. No po pierwsze, to było Q&A i ktoś mnie spytał, moje zdanie? I moje zdanie jest takie, że nie potrafię zrozumieć, dlaczego ktoś się decyduje rodzić w domu, gdzie wiąże się to z bardzo dużym ryzykiem. Co więcej, większość powikłań takich naprawdę zagrażających życiu kobiety widziałam w ciążach fizjologicznych. W ciążach, które, wiesz, i porodach, które odbyły się, tak te kobiety byłyby zakwalifikowane do porodu w domu. To jest jeden aspekt. A drugi aspekt jest taki, już dużo bardziej złożony, to jest to, że te badania, które mówią o bezpieczeństwie porodu w domu, to nie są polskie badania. Polski system nie jest na to gotowy i bardzo przepraszam, że to powiem, ale mamy, nie mamy dużo w Polsce personelu medycznego, który potrafi zająć się porodem w domu, tak jak w tych krajach, w których robiono te badania, czyli w Kanadzie, w Holandii, w Wielkiej Brytanii. Nie można badań, które nie są jakby w naszym kraju usytuowane, mm -hmm. mówić, że to samo jest u nas.
1: No tak, to się wydaje zupełnie odklejone, szczególnie, że u nas na całą infrastrukturę medy medyczną się całe życie, jak żyjemy, em, marudzi. Ale to nadal aktualne, że nie chcesz mieć więcej dzieci?
0: Hmm, chyba nie wiem. znaczy, Jakbym była w ciąży, to spoko, to jakby mogłabym mieć, ale nie, nie, ja nie powinnam mieć więcej dzieci. W sensie tak... Z... Tak mi się wydaje po prostu ze względu na, na powikłania, które miałam w ciąży. Tak mi się wydaje. Poza tym, ym... no nie wiem, no... gdybym była w ciąży, to spoko, to bym chciała. Ja zawsze chciałam mieć trójkę dzieci, ale jakby aktywnie nie planuję.
1: Okej. Okay. Też zastanawiała mnie epidemia bezpłodności, że dzisiaj yy, naprawdę jest to potężny, potężny tak. problem. No 20% par w Polsce jest niepłodnych. To, to 20% to jest bardzo dużo. To jest, I nawet znalazłem też informację, że zła jakość powietrza nawet wpływa na bezpłodność.
0: Tak naprawdę nie wiemy, dlaczego tak dużo par jest. Na pewno jeden aspekt tutaj jest znowu wiek. Czym starsi mhm. są ludzie, tym płodność się zmniejsza. Kolejny aspekt na pewno jest to jakość właśnie środowiska po prostu no to i powietrza, użycie, jedzenie no. tak ogromny wpływ ma masa ciała w ogóle to umówmy się że ludzie w Polsce dążą do nadwagi i otyłości
1: hmm. no to w Stanach wygląda to też podobnie no bo tam na jednak... okay. no całym
0: świecie tak jest
1: bo to też mnie zastanawia. na całym
0: w sensie? No, na całym, wiesz, no nie mówię o krajach jakichś takich, gdzie jest, oczywiście są też, jest, dużo, jest wiele krajów na świecie, gdzie panuje niedożywienie. No to nie mówię akurat o tych krajach, ale mówię o tych krajach, gdzie niestety jest nadmiar ym, jedzenia, zbyt mała aktywność fizyczna i ludzie tyją. Społeczeństwo tyje.
1: Czyli naprawdę, na dużo z tych problemów, o których rozmawiamy, no to sport jest tak. rozwiązaniem naprawdę wielu, wielu dróg. A ktoś zapytał mnie też, dlaczego. W ogóle
0: sport nie... powinien być jak podatki. Znaczy, wiesz, ja nie <grym> za to... lubię sport, żeby mm -hmm. nie było, ale tak samo nie za bardzo lubię podatki. No ale podatki mm. muszę płacić. Teraz w ogóle to taki idealny kraj, że mm -hmm. na przykład masz obowiązek płacić podatki, ale masz też obowiązek uprawiać sport. I co z tego, że nie lubisz tego sportu? Musisz go uprawiać, no bo to jest jakby twoje, twój wkład w społeczeństwo.
1: No to jest taki gościu, nazywa się Zania i on robi bardzo świetne pod podcasty, ogólnie o motywacji yy, i opowiada o, o bieganiu, że to nie jest tak, że ty masz to lubić. Ty masz to robić, bo kiedy zaczniesz coś robić, to twoje ciało zacznie się dostosowywać do tego, co robisz. Więc jeżeli zaczniesz wiem, robić pompki i tak dalej, to twoje ciało zacznie się dostosowywać do tego, żeby te pompki robiło się tobie łatwiej. I tak samo jest, no. jest z każdym inną aktywnością, że po prostu my wtedy zrozumiemy, że nam się będzie wygodniej żyło. Dla mnie to też jest absolutnie. Znaczy, mówię, Ja
0: jako osoba, która niezbyt lubi sport, przynajmniej na pewno nie lubię biegać. Yy...
1: No ale to właśnie U... chyba chodzi o to, że ja nie, 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 ja nie musisz no, tego lubić. No, właśnie. No,
0: no nie wiem, no nie wiem, już w mojej idylicznym myśleniu, każdy robi sport, jaki chce. Byle robił ten sport. Już w ogóle pójść pływać. Mhm. Rozumiesz co? W sensie, niech będą pięć sportów, które możesz robić. Bieganie, pływanie, tam nie wiem co, tenis yy, albo squash twój. Mhm. Yy, rozumiesz co? To w sensie, jakieś arobowe sporty. Takie, że rzeczywiście masz, wiesz, jest to wysiłek fizyczny, a nie jest to, powiedzmy, nie wiem co. Yy, no są też takie sporty, gdzie nie ma, no, nie wiem, o, billard, tak. <zysy> <zysy> albo yy, ten, bridge. <zysy>
1: Poker jest też jako sport. Tak, <gry> tak, no tak, tak. No.
0: no to nie, nie tak. No. Okay. I to w ogólnie społeczeństwo byłoby zdrowsze i lepsze. No i wszystko by było. Wszystkie, wszystkie aspekty społeczne by były.
1: Znaczy, czy idziesz? Ten dobrobyt na mnie służy, koniec końców. Tak jakby na to spojrzeć. A ty jest to coś takiego, bo ktoś zadał mi to pytanie, że unikasz tematu in vitro, to prawda? Nie. No coś mi się wydało, żeby bzdur. W ogóle nie.
0: Ale... Nie, 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 absolutnie. Ja jestem jak najbardziej, ja uważam, że in vitro to jest postęp medycyny. Jestem jak najbardziej za jak, jakkolwiek. No to wiesz, to jest tak trochę, jak ktoś mnie pyta, co ja sądzę o in vitro. To jest mniej więcej tak, jakby ktoś mnie spytał, Nikola, co sądzisz o transplantacji serca? Rozumiesz, co chodzi? Mm -hmm. No nie, ja nie rozumiem w ogóle pytania, dlaczego ono miałoby być kontrowersyjne. No, transplantacja serca jest to postęp medycyny, który umożliwia... Życie osoby, która nie mogłaby żyć normalnie, po, bez transplantacji, mhm. tak? Więc podobnie jest z in vitro. In vitro jest metodą medyczną, która umożliwia parom, które nie mogłyby w sposób naturalny mieć dziecka, posiadanie potomstwa. Tak? Mhm. I nikt, nie wiem, ja wiesz, taki już powiem ekstremalny przykład. Jeżeli ktoś uważa, że in vitro to jest jakieś ingerowanie w wolę Boga, tak? Mm -hmm. Wchodzimy, ingerujemy. Bóg nie chciał, żeby ta para miała dziecko. Tak? Więc nie możemy ingerować w wolę Boga i pomagać im dostępnymi metodami medycyny posiadać potomstwa. To na tej samej zasadzie może porozmawiajmy o tym, że ja mam wadę wzroku. Noszę soczewki. Więc Bóg chciał, żebym ja nie dowidziała, <głos> więc jak ja mogę ingerować w wolę Boga i zakładać sobie codziennie soczewki do oczu. Rozumiesz? Skrajny przykład.
1: No, już wiem, dlaczego nie ochrzciłaś jednego syna. <grym> <grym> Ty ingerujesz w rolę.
0: No, ale, ale no, no i to są dla mnie takie, wiesz, takie tylko jakby, egz, jakby ekstrapoluję to, mm -hmm. po to, żeby może ktoś zrozumiał, że jedno i drugie to są postępy w medycynie.
1: No, dla mnie to jest jak najbardziej zrozumiałe i też mi się wydawało to absurdalne, szczególnie po naszej pierwszej rozmowie, gdzie tam trochę, trochę poruszaliśmy takich tematów i ja, dobra, zapytam, bo, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o to. A m, Dużo rozmawialiśmy tutaj o kobietach, a ciekawi mnie, jakie masz zdanie o feminizmie? To taki kolejny ten granat, który ci rzuca.
0: No właśnie. Nie, no, feminizm w ogóle teraz jest takim tematem trudnym, bo każdy go inaczej rozumie. Rozumiesz co, dziś? W sensie... No właśnie nie. <laughs> ja do końca nie wiem, czym jest feminizm. O tak ja powiem.
3: Mhm.
0: Bo feminizm pierwotnie był tym, żeby kobiety miały te same prawa, co mają mężczyźni.
3: Mhm.
0: Następnie, gdy kobiety już jakby dostały te same prawa, w większości, myślę, przypadków mamy te same prawa, to jednak okazało się, że feminizm jest dalej potrzebny, dlatego, że mimo, że mamy te same prawa, to nie jesteśmy tak samo traktowane. Chociażby w, wiesz, w, w pracy, w jakichś różnych sytuacjach społecznych i tak dalej, tak? No więc feminizm jest potrzebny. Natomiast pewnie jest jeszcze taki drugi ekstremalny feminizm, który gdzieś tam umniejsza mężczyznom. Rozumiesz co, mhm. I absolutnie za takim feminizmem nie jestem, ale myślę, że tak jakby raczej feministki, które kojarzę, też za tym nie są. Rozumiesz, co chodzi? Więc... No nie wiem, no ja no, ale też...
1: często rozmawia się właśnie o tym ekstremalnym. Mm, tak mi się wydaje, że ten ekstremalny wychodzi jakby znaczy, przed szereg Ja nie wizerunek tego, o którym znaczy, ty ja, mówisz.
0: ja nie czuję się też jakby osobą, która jest chyba odpowiednia, żeby na to odpowiadać, bo ja nie jestem ani za, ani przeciw feminizmowi. Też jakby za dużo... Czasu nie poświęcam, myśląc o feminizmie. Natomiast pytanie jest, czy jeżeli ja na przykład... Ja, ja uważam, że jest coś takiego jak role płciowe. Mhm. Osobiście. W moim, moim życiu. W sensie, ja nie zarzucam tego wszystkim. Natomiast jest tak, że u nas w domu śmieci wynosi Kuba, ale już na przykład, nie wiem co... Yy, yy, to, żeby zawsze były zakupy zrobione w domu, za to odpowiadam ja. Mhm. Rozumiesz, co chodzi? Śniadaniówki raczej... Ja odpowiadam, ale zdarza się, że Kuba... Ale jakby chodzi o to, że mamy... <coughs> mamy jakieś swoje takie role, które gdzieś tam być może są przypisane do... O! Kosi trawę Kuba. Ja bym nie wiedziała, jak włączyć kosiarkę. Rozumiesz, co mm -hmm. chodzi? Ale już... Y... Jeżeli chodzi o... Jakieś tam damską rzecz chcę powiedzieć totalnie.
1: No. Co jest damską rzeczą?
0: Wyb wybór zasłon. Wybór zasłon do sypialni i do pokoju dzieci. Kuba by tego nie wybrał za nic w świecie. Rozumiesz co chodzi? Mhm. Bo to jest w ogóle wybór całych mebli do domu i tak dalej. Rozumiesz co chodzi? Też to jest takie stereotypowe myślenie. Mhm. Więc mamy takie role, czy to czyni, że ja nie jestem feministką, bo ja oczekuję od mojego męża, że on wyniesie śmieci i skosi trawę. Nie wiem, może ktoś tak mnie nazwać.
1: No, nie, no Ale to by było skrajnie głupie. Do. No, ale... Myślę, że zdajemy sobie z no. tego sprawę, jak tutaj rozmawiamy. Do, no. Bo to, ja wiem, bo problemem właśnie są ekstremiści, że to nadal jest tak, że wszystko należy do, do rozmowy. Ja myślę, że to też nie jest tak, Natomiast
0: że... to, że ja i mąż mamy firmę wspólną, po 50% ona należy i jedno i drugie z nas ma tyle samo do powiedzenia w tej firmie. Niezależnie od tego, że ja mam jajniki, on ma jądra, to też się z tym zgadzam. To może jestem jednak tą feministką. Rozumiesz co? W sensie jakby zależy... Ja nie wiem...
1: No dobrze, ale na przykład facet lekarz jest lepiej traktowany albo lepiej zarabia od kobiety lekarza?
0: Mi się wydaje, że nie, ale nie znam takich danych. Jest więcej lekarek kobiet.
1: No. Więc wiesz, bo tutaj często jest o to chodzi nie? Znaczy
0: ja nie wiem tego Ja ci powiem tak, że ja nie chcę, żeby ktoś wyciągnął to zdanie z kontekstu Bo ja tego nie wiem, nie mam takich suchych danych mhm. Czy lekarz zarabia więcej jako mężczyzna no okay. Na pewno jest więcej lekarzy na wysokich stanowiskach mężczyzn Coś w sensie na przykład ordynatorskich mhm. To na pewno Ale i to, wiesz, z czego mi się wydaje wynika Bo o tym ostatnio myślałam Wynika to z macierzyństwa
1: też o tym myślałem w taki sposób właśnie.
0: Że mężczyźni osiągają, wiesz, nie mają przerw w karierze, mhm. więc po, tej, po tych szczeblach kariery wchodzą bez jak gdyby przerw, a kobiety mają te przerwy i przez to mają trudniej dojść do tego, załóżmy do tego bycia ordynatorem.
1: Tak, nawet miałem przygotowane dokładnie, jak długo kobiety są na zwolnieniach macierzyńskich i jak to po prostu wpływa, a szczególnie, że jeżeli rozmawiamy o wysokich stanowiskach, no to powiedzmy, że te wysokie stanowiska, no to są ludzie starsi, więc też zupełnie inne pokolenie, więc tam na przykład mogło się pojawiać więcej niż dwójka czy nawet trójka dzieci, więc też po prostu te urlopy macierzyńskie były konsekwentnie po prostu przez to dłuższe przerwa w karierze. Ale też dłuższa. pamiętajmy o
0: tym, że wiele kobiet chce być w domu z dzieckiem po urodzeniu, mhm. a nie musi. Bo to też jest argument często, że kobieta musi mieć tą przerwę. Rozumiesz co chodzi? Że kobieta na pewno by chciała szybko wrócić do pracy, gdyby mężczyzna został z dzieckiem. A ja myślę, że jednak większość kobiet naprawdę... Chce być z dzieckiem. I, z domu. I
1: mają pełne prawo do tego. Dokładnie. No, I mogą czuć się zupełnie szczęśliwe, bo to też jest po prostu tak, że nie możemy narzucać jednego tak, modelu że życia. Musisz, żeby
0: być szczęśliwym, to trzeba szybko wrócić do pracy.
1: No, zapierdalać, robić karierę no. i tak dalej, bo każdy jest stworzony jednak do e, czegoś innego. Też mnie zastanawiało to, że sama już tutaj na początku rozmowy powiedziałeś, że Instagram się zmienia, że tam spadali, obserwujący obserwujące spadały zasięgi, to się wszystko tam jednak zmienia. Nie myślałaś, żeby coś zmienić? albo czy, bo wiesz, bo jednak tak, zdjęcia trochę gasną. A... Nie, mi
0: teraz, teraz mi co czas rośnie. Ogólnie powiem ci, że na tle innych profili ja mam bardzo dobre wyświetlenia jak sobie tam zobaczysz rolki, czy tam inne, więc, więc jakby u wszystkich się zmniejszyło, bo stał się Instagram bardziej globalny. Instagramowi bardziej zależy, żebyśmy wiesz, kiedyś było tak, że proponował Polakom polskie profile, mhm. tak, a teraz proponuje nam profile z całego świata. Więc suma sumarum te nasze polskie wiesz profile są proponowane też innym z innych mhm. krajów. I teraz tak, jak mój profil jest proponowany jakiejś dziewczynie w Stanach Zjednoczonych albo w Niemczech albo gdzie, ale ja zauważyłam, że ja mam więcej na przykład międzynarodowych obserwatorów teraz. Tak, wiesz, to jest jakiś tam promień, mhm. Ale mam, tak? Bo wcześniej Instagram w ogóle nie promował mojego konta gdzieś poza. Rozumiesz? Teraz zaczyna to robić. Natomiast no, mało osób jak słyszy jakąś laskę co mówi po polsku, to się, to nie dla mnie. Rozumiesz coś? A mhm. jak ktoś prowadzi profil po angielsku, tak, no to, w sensie ja nie mówię o sobie teraz, tylko załóżmy jakiś profil o modzie, czy tam o seksualności, czy tam o Instagramie, o czymkolwiek, uh -huh. załóżmy, że ktoś prowadzi z Szwecji, albo z Wielkiej Brytanii, albo ze Stanów Zjednoczonych i prowadzi go po angielsku. Tak? No to ten profil bardzo jest prawdopodobne, że zainteresuje też obserwatorów w Polsce na przykład. No, tak? albo jak
1: nagrywa ładne wideo bez tak. mówienia. No to... albo
0: dokładnie, ładne wideo bez... Dokładnie. Yy, więc mnie to, ja naprawdę się nie przejmuję, dlatego, że to dotyczy nas wszystkich. Rozumiesz, gdyby to dotyczyło personalnie mnie... Mhm. A, wszyscy, a wszyscy inni mieli lepiej, no to ja bym się zastanawiał, co zrobić, żeby mieć tak dobrze jak inni. Ale skoro ja wiem, że to dotyczy nas wszystkich po prostu, jak mhm. rozumiesz tak po prostu się świat zmienił, to po co ja mam z tym walczyć, co ja mam robić, co ja mam wiesz, jakby stanąć na ja, ja Oczywiście, że ja wiem o tym, że, no, nie wiem, klikają się rolki gotowanie, tam, że powiem jak zrobić makaron, jak zrobić coś tam. I raz na jakiś czas mogę coś takiego wrzucić, bo umówmy się, no moje książki kulinarne się rewelacyjnie sprzedały i to był taki jakby jeden z większych zasobów, zaszczyków gotówki, mhm. jakie w życiu miałam, to właśnie książki kulinarne. Więc ja wiem o tym, że kulinarne rolki będą dobrym pomysłem, który pewnie powinnam pójść, tylko ja do końca nie mam czasu, na, żeby na to znaleźć. Rozumiesz co mm -hmm. chodzi? Ale gdybym miała więcej czasu, to na pewno myślę, że mogłabym sobie zrobić takie założenie, że raz na dwa tygodnie robię kulinarną rolkę, bo to się klika.
1: No, no i mnie zastanawiało to nawet jak rozmawialiśmy o tym, że miałeś propozycję z programem z TVN u że czy nie myślisz o tym, żeby po prostu iść w tą stronę, zrobić po prostu jakiś inny krok, poszukać trochę nowego wyzwania. No bo zastanawiało mnie co cię rajcuje jeszcze, że gdzieś tam szukałem tego wszystkiego, no, no bo
0: No właśnie to, to, to wrócimy do tego co mówiłam ci wcześniej, ja jestem w tym momencie tak szczęśliwym człowiekiem i wszystko jest moje życie jest tak jakoś poukładane i fajne, że ja nie szukam nowych wyzwań.
1: Ale to nawet nie chodzi o wyzwanie, tylko taki kolejny krok do trochę nieśmiertelności, że mnie zastanawiało, czy po prostu nie boisz się tego, że, zmienia, że ta platforma... No to na przykład,
0: powiem ci to, nie uwierzysz tego, ale ja to powiem. Ja na przykład kończąc teraz tą książkę, tą o ciąży, mhm. mój mąż mówi, dobra, Nikola, ty się tak strasznie tym zach Tak jakby mega jesteś w to w mhm. wczuta, a to wiesz, no, że nie chcę, żebyś się rozczarowała, bo mi się wydaje, że ludzie już nie czytają, nie chcą książek i tak dalej... A ja naprawdę wierzę, że to będzie taka druga, wiesz, druga what to expect when you're expecting, że to będzie po prostu książka, która będzie pokolenia z nami.
1: Ja uważam, że jak napiszesz tą książkę, to na rozpierdoli eee, akurat... Ee... Ja się
0: rozumiem, że to jest książka, której nie ma na rynku, a ciąża będzie z nami przez następne generacje. Ja naprawdę wierzę, że to jest książka, która może ogrom zmienić i uważam, że to jest bardzo duży krok. Natomiast... Czy tak będzie, czy nie. Już mówiłam, trochę się boję, że może się z, z, jakby zbije ze ścianą, że ludzie powiedzą, ty, ale ludzie nie chcą czytać o ciąży. Oni wolą w Google wpisać mogę pić kawę? <grym> może tak być, no.
1: Ostatnio czytałem e, o kawie, że jest też dużo mitów związanych z... Może pić kawę w <grym> Właśnie. E, też e, mówiliście o marce dla wyborczej, mówiliście o marce, żeby była za granicami Polski, dlatego no skróciliśmy chcemy, nazwę. chcemy, chcemy.
0: Chcemy, mamy, mamy pomysł na nazwę. Nie wiem, czy mówiłam tam, nie mówiłam. Mówię,
1: że skróciliście po prostu. A
0: skróciliśmy, tak, ale w ogóle mamy też jakby nazwę inną markę, pomysł na, na jakby podmarkę, która będzie międzynarodowa, ale to może nie będę mówić, mm -hmm. bo widzę, że tego nie ogłaszaliśmy. Um, no o, o, chyba jeszcze w tym tygodniu, czy przyszłym, ale to się ciągle przyciąga, ma być sprzedaż już w Wielkiej Brytanii. No gdzieś tam chcemy um, mieć sprzedaż za granicą, ale też... Wiemy, że to jest duże wyzwanie takie, żeby pozyskać klienta, no bo tutaj mamy klienta wiesz, w zupełnie innym modelu, takim mm -hmm. modelu social media, a tu będziemy musieli mieć klienta z takiego bardzo tradycyjnego marketingu. No tak, no
1: nawet samo ty, co mówisz, że musiałaś gdzieś tam na Instagramie wrzucać, nawet jak nie miałaś dnia no. po prostu, żeby generować sprzedaż. A miałeś coś takiego, jakąś największą porażkę albo pomysł, który nie wypalił w firmie i był taki twój, twój?
0: nie, no Widzę, jest jak taka, Nie, jest taka jedna rzecz, tylko tak nie wiem, czy to powiedzieć, bo trochę mi jest przykro do tej projektantki.
1: No dobrze, no, nie, powiedz, no teraz powiem. teraz już musisz no...
0: po... Ogólnie ym, na, trafiliśmy, znaczy to, to będzie, to będzie. No myślę, że to może być trudne, co powiem. Ym, wymyśliliśmy sobie, że dzielimy się na różne linie, że robimy tak jakby dayware i robimy taką linię też glam. Jesteś mm -hmm. w sensie RP glam. I Ogólnie mi się to wydawało super pomysłem, że będziemy dzielić, wiesz, że będzie tak, że mamy też takie rzeczy bardziej wyjściowe, ale też chcieliśmy, żeby te rzeczy były w dobrych cenach. Rozumiesz, co chodzi? Mm -hmm. Ale żeby były jakościowe. No wydawało mi się, że nasza klientka potrzebuje zarówno, że dres na co dzień, jak i sukienkę na wesele. Jak i garnitur na chrzciny. Jak i, um, nie wiem co, um, bardziej wyjściową marynarkę. Mm -hmm. Rozumiesz, co chodzi? <śmiech> Natomiast jakby nie rezygnujemy z tej linii zupełnie, ale zmniejszamy ilości w tej linii czterokrotnie, bo jednak okazuje się, że nasza klientka to jest klientka, która chce kupić dress, która chce kupić wyprawkę, a niekoniecznie w tym samym sklepie chce kupić sukienkę na wesele. Mhm. Tak? I to była taka, to była dla nas nauczka. No to nie, może nie porażka, bo jak gdyby okej. Okay. Ja uważam, że te, te rzeczy, które zrobiliśmy są super i dalej będziemy mieli tam 3-4 rzeczy na, na Sylwestra. Tylko już nie będziemy robili tego ciągle, tylko będziemy mieli tak jakby dwa razy w roku. Że będziemy mieli w tym sezonie takim majowym, chrzcinowo w, 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 wiesz, weselnym i będziemy mieli takim karnawałowo- sylwestrowym. Mhm. A wiesz, a potencjał wydawało mi się, że my możemy mieć kiecki, wiesz, no w innej linii mamy co dwa tygodnie. Mhm. Więc to jest taka linia, z której się może nie wycofujemy, ale ją bardzo ograniczamy, a była takim moim oczkiem w głowie. Wydawało mi się, że to będzie super. Wydawało mi się, że to jest coś, co dziewczyny uwielbiają. I na przykład jeżeli chodzi o rolki, to rzeczy z glamu się najlepiej klikają. Jak ja założę coś z glamu, to wiesz, jest wow, 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 wow. Rozumiesz? No... Ale już w sprzedaży jest zdecydowanie inaczej.
1: Ale to może też pierwotnym problemem jest cena, no bo tak jak mówiłaś, raczej te wszystkie rzeczy były przystępne. Cenowo, bo ja nie, nie wiem ceny, zgaduję teraz. Gdyż
0: są, no problemem na pewno jest kryzys i jest to, że ludzie teraz ogólnie wydają mniej pieniędzy, mm -hmm. bo mają mniej pieniędzy. Znaczy moim zdaniem one były przystępne cenowo, no bo u nas sukienki takie, powiedzmy, na wesele koszt takie kosztowały. 300 złotych, okay, 350. Dobry.
1: Pomyślałem, że to tam, wiesz, powyżej tysiaka.
0: Nie, 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 nie. A, wiesz, a w większości marek innych kosztuje około 500 złotych, więc właśnie u nas przystępność cenowa była dobra. Natomiast no sukienki u nas takie na, na, codzienne kosztują rzędu 150-180, więc już sukienka wes, taka na, wyjściowa kosztuje dwa razy tyle, tak?
1: Mhm. No tak, to całkiem, całkiem naturalne. Też zresztą mówiłaś o tym podniesieniu cen przez inflację tak, i że tak, tak. E, też wy to tak jasno, jasno komunikujecie, jeżeli chodzi o to, a myślałaś bo otworzyć własną przechodnie?
0: Kuba by chciał, więc nie jest to wykluczone. Hmm. Jesteśmy jakby cały czas na etapie rozmów na ten temat. Pewnie tak, pewnie tak to zrobimy. To chyba też
1: trudne, bo to wizerunkowo świetnie, bo nie wiem... A jak...
0: wizerunkowo to wcale nie wiem, czy to jest świetne. To jest finansowo świetne.
1: Tak? tak. O, to widzisz, tutaj ja myślałem zupełnie w drugą stronę, że to... Jest to
0: finansowo świetne, jest to, jest to potrzebne, jest to coś, co naturalne jest, coś, co dla ludzi będzie totalnie zrozumiałe, że ma ginekolog, mhm. ma przychodnie, Natomiast dla mnie jest to bardzo obciążające czasem i wysiłkiem. Rozumiesz co chodzi? I to jest rzecz, która w tym momencie jest rzeczą, której mi najbardziej brakuje. Ehm, właśnie czasu. I nie wiem, czy jestem w stanie wygospodarować tak dużo czasu, żeby otworzyć przychodnię i naprawdę, żeby ona... W sensie, no. Więc to jest mój argument do Kuby. Mm -hmm. Natomiast... Ale w...
1: chciałbym, żeś w przechodnię, szczerze powiedziawszy.
2: Znaczy,
0: myślę, że pewnie, pewnie tak będzie. No, tak jakby nie powiem, że za pół roku za rok, ale no, Kuba by chciał uważa, że to jest na pewno coś, co w co powinniśmy inwestować.
1: A interesujesz się wątkiem polity politycznym?
0: Mało ostatnio bardzo. <śmiech>
1: to było, czy się odkochałaś w chołowni?
0: <śmiech> ale ja się nigdy nie byłam zakochana w chłowni, Ja na dany moment uważałam, że to jest najlepszy wybór. W tym momencie jakoś nie mam ani na tak, ani na nie. Jak będą wybory, to będę się zastanawiać, kto jest na ten moment najlepszym wyborem.
1: Mm. A jak patrzysz na COVID z dzisiaj? No bo zobacz, jak rozmawialiśmy, to powiedzmy tam był taki szczyt tej, tej epidemii, a jak patrzysz na to dzisiaj?
0: Nie potrafię zrozumieć tego, dlaczego przez tak długi czas rząd uważał, że COVID jest czymś, co absolutnie rządzi naszym życiem. Teraz te, dalej mamy COVID, ludzie mm -hmm. mają COVID, a jak gdyby wszystko wróciło do normy, może i dobrze, może i niedobrze. Nie wiem, po prostu nie rozumiem tego dysonansu. Czemu przez tak długo było inaczej, a teraz jest inaczej? Nie potrafię tego zrozumieć.
1: No, dlatego stwierdziłem, że zapytam lekarza, bo to ja ci pamiętam w pierwszej rozmowie. Natomiast to...
0: ludzie dalej chorują, ludzie naprawdę bardzo ciężko przechodzą, yy, ale już na przykład ci ludzie, którzy chorują, nie muszą się izolować. Okay. Do, no, ale powiesz, jakby... jak ci
1: powiedziałem Na pierwszej rozmowie ci powiedziałem, że ja mam takie wrażenie że Takie pytanie, czy leci z nami pilot i, no, I to jest bardzo aktualne
0: Jakby no, dalej nie wiem, nie wiem o co chodzi no, to, to może skoro teraz nie musimy się izolować To może wtedy nie musieliśmy się izolować
1: i tylko straciliśmy przez to bardzo dużo pieniędzy na to wszystko, co... Mm, nie wiem. Nie, to... A to
0: nie jest pytanie do mnie. Wiesz co, jak gdyby ja...
1: No nie, dlatego pytam o twoje, o twoje odczucia. No to nie jest tak, że ktoś... To, to, o czym my rozmawiamy tutaj, żeby ktoś Myślę to brał jako wyrocznie. Każdy,
0: musieliśmy się tego nauczyć, więc tutaj mogę usprawiedliwić rządzących tym, że oni nie wiedzieli, co robią. I cały świat tak robi. Mi się
1: wydaje, że całą kadencję nie wiedzieli. <laughs>
0: więc oni trochę nie wiedzieli, co robią. Musieli wymyśleć, co zrobić. I patrzyli na inne kraje. Robili trochę to, co inne kraje.
1: Mhm. Mm no. I don't know. No ja też tak, tak mam. No dobra, na koniec też możemy dać jakieś coś ciekawego, żeby ludzie mieli jakąś naukę z tego podcastu, chociaż wydaje mi się, że bardzo dużo fajnych treści przemyśliliśmy do, do rozmowy. Naprawdę. Takich sekso bezpłodnościowych i tak dalej, i tak dalej, to naprawdę raczej dużo. I też fajnie mi się przygotowywało do tej rozmowy, bo tak merytorycznie to jest, ja, ja lubię jednak. Ja tutaj sobie posłucham kilku książek, posłucham sobie jakiś podcastów, chcę zawsze zagłębić tą wiedzę i też to, co ty powiesz, Wiedziałaś... Chciałam
0: zrobić żarcik, że oglądałeś strony pornografii. No i
1: to bez przygotowywania. E, wiesz, teraz jest OnlyFans. Nie wiem, czy. Nie wiem, co to jest, właśnie. Co to, to jest? jest? Tak, że dziewczyny przestały dodawać zdjęcia w majtkach na Instagram, a dodają teraz na OnlyFans, za którego trzeba zapłacić. To jest mniej więcej to. I naprawdę tam. E, dziewczyny zarabiają potężne pieniądze. Jest dużo tam gości, którzy naprawdę ładują kasę po to, żeby podpatrzeć je e, powiedzmy w bieliźnie. To są jakieś tam bardziej pikantne zdjęcia, to OnlyFans. <słuch> Więc tak to działa, a jak już jesteśmy przy bieliźnie, to powiedziałeś, że 50% twoich, pacjent, 50 twoich pacjentek miało jakieś koronki, siateczki, inne, no. e, inne majtki, a powinny chodzić w czymś zupełnie innym albo bez. Ja
0: mówiłam, tak dokładnie, słuchajcie, więc to jest też ważne. Fajnie, że mnie pytasz, nie, nie wiedziałam, że mnie o to spytasz, ale się cieszę. Ym, ym. Sztuczne majtki, no i stringi, to zostawcie na dancingi. E,
1: <głos> Taka nie, koszulka będzie. No.
0: <głos> <głos> nie, chodzi ogólnie o to, słuchajcie, że e, majtki, które są z poliestru, które są z nieoddychających materiałów, a oddychające materiały to tak naprawdę jest bawełna i jedwab, ale jedwabne, mhm. baweł, jedwabne majtki są bardzo, bardzo drogie, to jest bardzo też ciężko dostępne, także tutaj mówimy bardziej o bawełnie. To jest to, co pozwala waszej skórze, a w szczególności tej, temu rejonowi, który jest dość wilgotny, czyli krocze, srom, mhm. prawidłowo oddychać i nie dochodzi do jakby zwiększenia tej wilgotności i wysokiej temperatury, które powodują, że jest zwiększone ryzyko infekcji intymnych. Mhm. Więc jeżeli pacjentka przychodzi na wizytę i mówi, że ma nieprawidłową zieliny, ma infekcję, a ja widzę, że ona ma sztuczną bieliznę, to ja już de facto widzę przyczynę tej infekcji.
2: Rozumiesz? Mm
0: -hmm. I tutaj no, wszystkie zasady wieczenia narodowego, czyli nosicie bawełnianą bieliznę, chyba, że macie właśnie randkę albo jakiś tam dancing, czyli majtek. wesele, to możecie wtedy założyć, co tam chcecie, co wam pasuje do sukienki, co wam pasuje do nastroju, ale na co dzień macie nosić bawełnianą bieliznę i spać bez bielizny w nocy.
1: Z podniecenia nie nadusiłem nagrywania na samym początku, więc powiem wam, że gościłem dzisiaj Mamek i na kolek Dziękuję Tobie.
0: Bardzo dziękuję.